0: Ja, Herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Rüdiger von Fritsch ist bei uns vorm Mikro. Herr von Fritsch war Botschafter unter anderem in Moskau und hat dort, aber nicht nur dort, tatsächlich in der ganz, ganz großen Politik mitgemacht. Politik, wie man sie sonst nur auf dem Fernsehen kennt, würde ich sagen. Uh, er hat sie alle getroffen, beziehungsweise sie alle waren auch Thema bei uns hier im Podcast. Angela Merkel, Helmut Kohl, Wladimir Putin oder auch Gerhard Schröder und noch ein paar andere mehr. Ich habe versucht, im Gespräch mit Herrn von Fritsch ein bisschen hinter die Kulissen dieser internationalen Politik zu gucken. Und er hat mich tatsächlich auch schauen lassen und uh, ja... Wir verstehen, beziehungsweise ich habe ein bisschen besser verstanden jetzt, wie ticken eigentlich diese äh, Top-Politiker, aber auch, wie funktionieren so internationale Beziehungen zwischen den Ländern, wie funktioniert internationale Diplomatie, insbesondere in Krisensituationen, was hat es auf sich mit dieser äh, Diplomatensprache und ja, welche Rolle spielen in der internationalen Politik eigentlich die Geheimdienste. Ein bunter Strauß an Themen, es hat ja, richtig Spaß gemacht und es war richtig spannend. Ich habe ein paar Einblicke in die internationale Politik bekommen, die ich so in den Medien äh, ja, noch nicht bekommen konnte. Ich hoffe, ihr habt Freude beim Hören. Auf geht's. Und ich sage herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute geht es um das Thema internationale Politik. Und ich habe da einen super spannenden äh, Gesprächspartner empfohlen bekommen. Ich war zuletzt in Kontakt mit den Damen und Herren von Berlin Global Advisors, eine äh, Beratung für Politik und Wirtschaft in Berlin. Und ja, die haben mir da einen Top-Gesprächspartner empfohlen. Heute am Mikrofon Rüdiger von Fritsch. Herr von Fritsch, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und haben Sie Lust, vielleicht in zwei, drei Sätzen sich selbst ganz kurz vorzustellen, bevor wir in die Tiefen ihrer Arbeit und ihres Lebenslaufs hinabsteigen, sozusagen.
1: Guten Tag, Herr Siegler, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Rüdiger von Fritsch, ich bin 66 Jahre alt, verheiratet, fünf Kinder auf dem Weg zu acht Enkelkindern. Evangelisch, lebe im Südwesten Deutschlands und war 34 Jahre im Auswärtigen Dienst für die Bundesrepublik Deutschland. Zuletzt fünf Jahre als deutscher Botschafter in Moskau.
0: 34 Jahre äh, im Dienste der, der Bundesrepublik im, im Ausland unterwegs. Ich habe mir natürlich vorher äh, ein bisschen auch, äh, nicht nur ein bisschen, sogar auch tiefergehend, ihren Lebenslauf angeschaut und muss sagen: da sind äh, so viele spannende Themen dabei, äh, dass wir es vielleicht nicht schaffen, irgendwie jedes ganz tief und einzeln zu beleuchten. Deshalb äh, kündige ich jetzt schon mal an. Ich komme noch demnächst dann noch mal wieder auf Sie zu für ein zweites Gespräch. Äh, das, das müssen wir hinkriegen. Aber äh, auf geht's mit den mit den ersten Themen. Äh, Sie haben vor ja, dann irgendwie rund 40 Jahren, ich glaube, Politik studiert. Ist das, äh, ist das richtig und haben dann gesagt, äh, ich möchte gerne für die Bundesrepublik tätig werden und, und sind da in, in den auswärtigen Dienst eingetreten. Kann man das so
1: einfach formulieren? Das klingt sehr zielgerichtet und so könnte man das wahrscheinlich erzählen. Es war natürlich nicht so geradeaus. Ich gehöre zu jenen vielen Abiturienten, die nach dem Abi nicht genau gewusst haben, was sie eigentlich tun sollen. Ähm, bin dann ein Jahr lang um die Welt gereist und habe dabei Interesse mit dem Rucksack, also als Globetrotter, wie man das damals sehr schön machen konnte, dabei Interesse gefunden an der Frage, zu versuchen zu verstehen, wie sehen andere Menschen mein Land und warum und zu versuchen, anderen Menschen mein Land zu erklären. Und das ist im Grunde das, was ein Diplomat macht, der Beruf, den ich später ergriffen habe. Und ich habe, als ich zurückkehrte, immer noch nicht gewusst, was ich eigentlich studieren soll und habe dann das studiert, was ich in der Schule gerne gemacht habe, nämlich Geschichte und Deutsch. Schwerpunkt Geschichte, ich bin also Historiker eigentlich von Haus aus. Ja. Und das hat mir beim Beruf auch sehr geholfen, weil ein tiefes Verständnis der Geschichte eines jeden Landes eine enorm gute Voraussetzung ist, um miteinander ins Gespräch zu kommen, sich zu verstehen und so.
2: Ja,
0: Sie, sie sagen, sie hat sehr stark interessiert, wie Deutschland auch von außen gesehen wird. Jetzt hat sich ja in den letzten äh, rund 35 Jahren eine ganze Menge getan, innerhalb Deutschlands insbesondere. Hat sich dann die Weltsicht auf Deutschland auch extrem verändert oder äh, hat man in den 70ern gesagt, der Deutsche, das ist so der äh, fleißige, korrekte Typ und man sagt heute noch, der Deutsche ist der fleißige, korrekte Typ und kann keine Party machen oder hat sich das ein bisschen geändert?
1: Also Vorurteile sterben langsam, das ist in der Tat richtig. Und ich habe mal einen Leitfaden für amerikanische Diplomaten gelesen, die nach Deutschland kommen, wo ihm ein bisschen erklärt wurde, wie funktioniert das Land und so. Und da stand so ein Satz ungefähr drin, ähm, wenn ihr glaubt, die Deutschen ähm, seien nicht mehr so ordentlich und korrekt und erfolgreich, wie das früher war, dann guckt euch mal die Mülltrennung an. <lacht> <lacht> und dann wurde dem amerikanischen Neuankömmling die Mülltrennung erklärt. Also es gibt in der Tat bestimmte ähm, Urteile und Vorurteile, Vieles ist durchaus positiv und natürlich hat es in den 35 Jahren, von denen Sie sprechen, auch Veränderungen, große Einschnitte gegeben. Ich denke, der größte war zweifellos die deutsche Einheit, ja. wo es auch viele zweifelnde Fragen natürlich international gab, wo geht das Land jetzt hin und geht das gut und werden die wieder zu stark und zu eigenmächtig und was alles. Aber jenseits davon ähm, schauen viele Länder, das ist meine Erfahrung, mit großem Respekt auf das was wir nicht nur in der Vergangenheit auch an Positiven zu Wege gebracht haben, sondern heute auch noch schaffen. Und ganz aktuell, wenn wir auf die Covid-Pandemie gucken, ist es so, dass viele Länder sagen, naja gut, die Deutschen irgendwie bekommen das vielleicht besser organisiert, dass andere so schrecklich ist, überall ist auch bei uns.
0: Ja, ja. das äh, vielleicht da ganz, ganz interessant. Im Vorgespräch hatten wir kurz äh, Corona. Und erstaunlich ist ja dann doch, äh, wie positiv im Ausland man wahrgenommen wird als, als Deutschland, wir haben das irgendwie alles ganz gut im Griff und äh, wie negativ ja doch äh, zum Teil man das selber in Deutschland wahrnimmt. Also das, äh, so die Eigen- und Fremdwahrnehmung der Deutschen geht schon
1: stark auseinander, oder? Das ist in vielen Ländern natürlich so, aber auch in unserem Land ganz stark. Wenn man im Ausland sieht, äh, lebt, äh, hört man doch häufig den Kommentar, eure Probleme ähm, hätten wir gerne. Ja. Ich finde es richtig, dass wir uns auf der Grundlage eines äh, Lebens in, in Freiheit, in Frieden, in Sicherheit, in Wohlstand, was alles keine Selbstverständlichkeiten sind, Gedanken jenseits davon machen und versuchen, internationale Debatten auch voranzutreiben. Mal Stichwort Umweltschutz, Klimaschutz, solche Themen finde ich sehr gut. Andere sagen, wir sind überhaupt dabei erstmal, Ordnung und Wohlstand und so weiter zu schaffen. Wir sind noch gar nicht so weit. Und deswegen dieses saloppe Wort, eure Probleme hätten wir gerne.
0: Ja, ja. wenn wir äh, auf Ihre lange Karriere schauen, da sind diverse Auslandsstationen dabei, wie das so ist, wenn man im, im Auswärtigen äh, Dienst äh, für das die, für die, Land unterwegs ist. Äh, vielleicht kurz da zur Einordnung. Im Prinzip, Sie sind dann als äh, Beamter sozusagen für den deutschen Staat tätig gewesen? Oder in, in welchem Angestelltenverhältnis macht man diese, diese Tätigkeiten?
1: Eine sehr berechtigte Frage, weil ein Diplomat, das klingt ja immer noch so ein bisschen glänzend und ist immer noch ein hochrespektierter Beruf, aber alle Diplomaten sind Beamte, ja. Staatsdiener. Und ähm, das Ministerium, für das ich gearbeitet habe, in anderen Ländern heißt das, ähm, Außenministerium ist das Auswärtige Amt in Berlin. Das ja. ist mein Zeitgeber gewesen, jedenfalls die meiste Zeit. Ich habe auch mal für andere Dienstherren gearbeitet, aber die meiste Zeit. Und wir nennen uns bis heute immer noch die Diplomaten der Auswärtige Dienst. Und das ist für mich selber immer sehr wichtig gewesen, das Bewusstsein in einem Dienst zu sein, seinem Land zu dienen. Das scheint mir sehr wichtig.
2: Ja, ja.
0: Ich habe äh, im Gespräch mit dem mit dem Polizeipräsidenten von Hamburg gelernt, dass der wiederum äh, politischer Beamter dann dann war. Äh, ist das ist das bei Ihnen auch der Fall gewesen? Also das äh, der hat das in etwa so geschildert: So, wenn er, er macht da den Job und er kann im Prinzip den äh, äh, ja wird, wird nicht arbeitslos, aber kann von heute auf morgen äh, abberufen werden, wenn er Sachen macht, die
1: die Politik nicht so gut findet. Ist das im Auswärtigen Dienst auch so? Das ist ganz genauso Und das fängt sogar relativ niedrig, um es mal so zu formulieren, an. Das heißt, auf einer vergleichsweise niedrigen Dienststufe bereits, nämlich wenn man in kleineren Ländern Botschafter ist oder so, dann ist man bereits politischer Beamter und das finde ich auch sehr gut so. Ähm, es ist ganz entscheidend, dass die Bundesregierung Vertrauen hat zu ihrem Entsandten in einem anderen Land, der der Deutschland vertreten Interessen wahrnimmt. Und sie muss jederzeit die Möglichkeit haben, das zu ändern. Ja. Und zwar auch ohne jetzt sich groß erklären zu müssen, ohne Angabe von Gründen. Man darf einen politischen Beamten ohne Angabe von Gründen abziehen, in Ruhestand versetzen oder so. Ja. In der Realität kommt das im Auswärtigen Dienst so gut wie nie oder gar nicht vor, ich kann mich nicht entsinnen. Aber dass es die Möglichkeit gibt, finde ich sehr gut.
2: Ja, ja. Ähm,
0: wenn man ähm, ihre, ihre Station anschaut, dann ist dort ähm, sozusagen die Tätigkeit im Botschaften, nimmt einen, nimmt einen großen Raum ein. Sie waren aber auch, äh, was ich sehr, sehr spannend finde, als sogenannter Sherpa äh, für die äh, für die Verhandlungen im Rahmen der G8-Gipfel äh, mal zuständig. Da würde ich gern äh, gleich noch mal drauf eingehen. Und wenn ich es richtig gelesen habe, waren Sie auch eine, eine Zeit lang für den äh, BND, den, den Bundesnachrichtendienst, tätig. Korrekt, ja, genau. Äh, können, Sie, können Sie da zeigen, was da die gemeinsame Klammer ist, sozusagen?
1: Ja, ja. also als Beamter ist man grundsätzlich verpflichtet, auch in anderen Ministerien oder Behörden Dienst zu tun. Natürlich wird sowas immer einvernehmlich geregelt, aber ich bin zweimal aus dem Auswärtigen Dienst ausgeliehen worden an ja. andere Behörden. Ich bin fast fünf Jahre lang im Bundespräsidialamt gewesen, also der Arbeitsmuskel sozusagen des Bundespräsidenten und habe da den Planungsstab des Bundespräsidenten geleitet und etwas getan, was es offiziell nicht gibt, nämlich Reden geschrieben für ja. den Bundespräsidenten. Denn jeder Politiker, wie wir wissen, schreibt ja alle Reden selber. Und wenn ich gefragt wurde, war die letzte Rede des Bundespräsidenten von Ihnen, habe ich immer gefragt oder gesagt, wenn sie Ihnen gefallen hat, war sie vom Bundespräsidenten. Wenn sie nicht gefallen hat, bin ich bereit, Schuldige zu suchen. Und das zweite Mal, dass ich in dem Sinne ausgeliehen gewesen bin oder an Zeit lang für eine andere Behörde gearbeitet habe, war drei Jahre für den Bundesnachrichtendienst. Warum? Der Bundesnachrichtendienst ist ein... Informationsbeschaffungsorgan der Bundesregierung. Die beschafft sich auf ja. besonderen Wegen Informationen und zwar über das Ausland. Es gibt in Deutschland ja vergleichbar den, den Bundesverfassungsschutz, der ist das Inland zuständig, der Bundesnachrichtendienst fürs Ausland. Und er hat, weil er fürs Ausland zuständig ist, im Wesentlichen eigentlich zwei Abnehmer in der Regierung seiner Informationen, nämlich zum einen das Verteidigungsministerium, das sofern also das Auslandseinsätze hat, natürlich gerne Bescheid weiß, wie ist die allgemeine Lage und ganz konkret, was hat irgendein ein Taliban morgen in, in, in Afghanistan in Kunduz vor oder so, um es mal zu konkretisieren. Ja. Und zum anderen das Auswärtige Amt, das Außenministerium, das eben auch sehr gerne gut Bescheid weiß über das, was im Ausland vor sich geht. Und deswegen sitzt in der Spitze des BND unterhalb der Ebene des Präsidenten, der der Chef des BND ist, als ähm, Vertreter, ähm, zumindest seit vielen Jahren ist das so eine Tradition, ein Diplomat und als zweiter Vertreter ein General. Und die beiden werden temporär, also für eine bestimmte Zeit, dorthin entsandt. Ich war drei Jahre dort. Und die Hauptaufgabe ist es eigentlich zu versuchen sicherzustellen, dass dieses äh, Instrument der Informationsbeschaffung sich um die Themen kümmert, die aus Sicht des Auswärtigen Amtes oder des Verteidigungsministeriums besonders wichtig sind.
0: Ja, ja. das heißt, Sie haben dort sehr stark inhaltlich mitgesteuert sozusagen ähm, jetzt werden viele Hörer sich ja auch denken oh also Vizepräsident äh, BND da hat man doch wahrscheinlich äh, immer zu tun mit den mit den Kollegen von der CIA und äh, mit dem Mossad und äh, wer da auch immer alles so durch die durch die Filme und die Nachrichten geistert äh, wie, wie ist das wie ist das Verhältnis dort äh, zu den anderen Diensten?
1: Ist, ja, das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen, denn das ist ein sehr wichtiger Bereich der Arbeit. Der Nachrichtendienst ist die internationale Zusammenarbeit. Das mag zum Teil erstaunen, weil es eben äh, zum Teil auch mit Nachrichtendiensten von Ländern ist, mit denen äh, die politischen Verhältnisse vielleicht gar nicht so gut sind. Warum? Weil ähm, die Nachrichtendienste sehr ähnliche Themen interessieren. Ich nenne mal welche. Internationaler Terrorismus, ja. Drogenhandel, ja. Menschenhandel, Frauenhandel. Solche Themen, das heißt, länderübergreifende Themen, die als Gefährdung, als Bedrohung der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Sicherheit, von Menschenrechten, was gesehen werden können. Und dort versucht man zu kooperieren, weil jeder seine unterschiedliche Zuständigkeit, Kompetenz, regionale Fähigkeit, Wissen hat. Und da versucht man, das Wissen zusammenzulegen. Denn auch wenn, sagen wir mal, mit Russland gegenwärtig beispielsweise, um das Land zu nehmen, in dem ich zuletzt als Botschafter gedient habe, unser Verhältnis schwierig ist, haben die gleichermaßen Drogenprobleme wie wir. Und wir haben das gleiche Interesse zu versuchen, dass Drogenhandel unterbunden wird. Und das tut man auch unter anderem mit Hilfe von Polizeien oder auch Nachrichtendiensten. Das, das heißt,
0: äh, im Zweifel hat Deutschland gerade äh, nur so ein mittelgutes Verhältnis zu China, zu Russland, äh, äh, vielleicht sogar auch zu den USA, je nachdem, wie gerade die Stimmung ist. Aber auf Arbeitsebene arbeiten die Nachrichtendienste einerseits dann zusammen und andererseits ja auch ein Stück weit dann gegen, gegeneinander, weil man spioniert sich ja doch so ein bisschen gegenseitig aus.
1: Ja, da passiert vieles gleichzeitig, das, da, da haben Sie völlig recht. Ähm, dafür sind Nachrichtendienste da, Informationen verschiedener Art zu besorgen.
0: Ja, wird man dann persönlich
1: nicht so ein bisschen paranoid,
0: irgendwie, wenn man nicht immer so ganz genau weiß, immer äh, ist das jetzt, äh, ja, irgendwie äh, teilen wir jetzt gerade Informationen auf einer, äh, auf einer gegenseitigen Ebene oder äh, wird parallel vielleicht auch weiß ich nicht, nochmal Wirtschaftsspionage in Deutschland betrieben von einem auswärtigen oder einem ausländischen Geheimdienst. Wie fühlt sich das an? Einfach so für, die, für das tägliche Arbeiten.
1: Das ist eine reale Gefährdung, die Sie da benennen, dass man so ganz verdreht werden kann. Ja. Weil man aber um diese Gefährdung ja selber weiß, sollte man versuchen, immer wieder drei Schritte zurückzutreten von der Karte und zu sagen, siehst du eigentlich noch das ganze Bild und ist das noch realistisch oder hast du inzwischen Tunnelblick auf irgendetwas? Aber ich denke, dass wenn man so etwas lebenslang und vor allem als Beruf macht, ich habe das ja nur für drei Jahre ausgeliehen gemacht, dann ist das etwas, was einen prägen kann und das ein Eindruck, auch aufgrund äh, meines Hintergrundes beim BND, den ich sehr stark in Russland gewonnen habe, war die dortige Führung, von ehemaligen Geheimdienstoffizieren äh, geleitet wird. Der Präsident, Herr Putin ja. angefangen, also ja. der ehemalige KGB und andere. Und ich hatte schon sehr stark den Eindruck, aus, auch auf, wie gesagt, der Grundlage früherer Kenntnisse und früherer Eindrücke, dass das Denken und Handeln sehr stark von dieser geheimdienstlichen Prägung gelenkt und gesteuert ist. Ja. Und das ist der russische Präsident im Übrigen auch. Einmal KGB, immer KGB. Ja, ja. Ähm,
0: ist das. Ähm Vielleicht da kurz, weiß ich ehrlicherweise gar nicht, inwieweit das beantwortbar ist. Aber wir haben ja in Deutschland auch im Prinzip zwei Nachrichtendienste, sozusagen historisch, die da, die da eine gewisse, gewisse Bekanntheit haben. Wissen Sie oder können Sie sagen, inwieweit auch nach der Wende von, von Seiten der, der ostdeutschen Staatssicherheit dann sozusagen... Themen übernommen, äh, genutzt, in, den, in, die, in, die, in die bundesdeutschen Nachrichtendienste integriert wurde? Oder hat man da tatsächlich einen ganz klaren Cut gemacht und gesagt, es gibt keine Überschneidung? Ich das weiß, es ist nicht Ihr Themenfeld gewesen. Ja, ja Arbeit, das
1: aber ist auch natürlich eine interessante Frage. Es gibt einen elementaren Unterschied dort. Ist ein Nachrichtendienst dazu da, die Freiheit, die demokratische Ordnung eines Landes zu schützen? Ja. Das sind die deutschen Nachrichtendienste heute. Oder sind Nachrichtendienste dazu da, Diktaturen, autokratische Regime gegen freiheitliche Regelungen zu verteidigen? Ja. Und da gibt es keine Schnittmenge bei den von Ihnen angerissenen Fragen.
0: Das heißt, so dieses reine äh, Fachliche, äh, keine Ahnung, wie höre ich jemanden ab oder so, äh, das sind dann nicht so Kompetenzen, wo man gesagt hätte, da, da hätte man drauf zurückgreifen wollen, weil kann man im Zweifel auch selbst
1: also ich, ich kann es Ihnen ganz ehrlich nicht sagen, aber ich will Ihnen mal das Beispiel nennen, das ich besser kenne, des Auswärtigen Dienstes. Da ist die Menge der ähm, Kolleginnen und Kollegen, die übernommen worden sind, nach meinem Wissen minimal. Zum einen, weil rein quantitativ, sie hatten einen funktionierenden Dienst, sie brauchten keinen größeren. Ja. Bei anderen war das anders, weil das Land sich vergrößert hat. Ja? Ja. Also sie brauchen nun mal nur ein Außenministerium oder einen Nachrichtendienst oder so. Und zum anderen, weil in diesen Bereichen, und das gilt natürlich noch mal viel mehr für die frühere stasi ähm, als für jetzt das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR, aber für jenes auch, ähm, die Menge jener, die wirklich Überzeugungstäter waren und die Träger des Regimes waren und ganz eng waren, ähm, extrem viel größer ist als sozusagen in der, in der übrigen Bevölkerung. Ja, ja. Deswegen ähm, nicht zu erwarten ist, dass, dass jemand ist, der freudigen Herz uns nun äh, diese neue demokratische Ordnung verteidigt. Oder für sie eintritt gleichwohl hat es sicher gewisse Kompetenzen gegeben? Ich weiß nicht. Ich lasse mich mal salopp formulieren eine Sekretärin, die fließend Mongole schreiben kann. Ja, die hat man vielleicht gerne übernommen oder so. Ja,
0: ja. weiß ich. Nicht, aber ja, okay, ja, ja, äh, spannend. Aber äh, Sie waren ja dann äh, letztendlich nur in Anführungsstrichen drei ja. drei Jahre da bei den äh, bei den Damen und Herren vom vom BND und haben ansonsten neben der neben der Arbeit im Bundespräsidialamt ja waren Sie äh, auswärtig unterwegs. Genau. Ich habe gesehen, es waren die Botschaften in Polen, Kenia und äh, Russland, äh, in, den, in denen sie waren. Zwischendurch dann aber nochmal diese, diese Tätigkeit als Sherpa. Äh, wie, wie ist es dazu gekommen und was war da Ihre Aufgabe?
1: Ja, ähm, vielleicht noch ein, eine weitere Verwendung. Ich war auch in Brüssel an der deutschen ständigen Vertretung bei der Europäischen Union. Das heißt jener Behörde der Bundesregierung, die in Brüssel ständig versucht, das europäische Projekt auf verschiedene Wegen voranzutreiben. Wenn Sie es interessiert, ja. können Sie auch darüber reden. Aber ich komme auf Ihre Frage zurück, Sherpa. Was ist das, was soll das? Es gibt seit den späten 70er-Jahren einen Zusammenschluss von ursprünglich sieben und auf deutsches Drängen später acht führenden Industriestaaten, die sich in regelmäßigen Abständen zusammensetzen, das heißt deren Chefs, Regierungschefs also, oder, oder Staatsoberhäupter, und versuchen etwas informell den Gang der Dinge, internationale Entwicklung zu beraten und gemeinsam zu überlegen, ohne um, nur um, um gleich eine große Konferenz zu sein oder so, ähm, wie man bestimmte Entwicklungen befördern kann, Entwicklungen gegensteuern kann, wo es in der Welt möglicherweise Unterstützung, Hilfsprojekte braucht und anderes mehr. Ursprünglich 7, wie gesagt, und auf deutsches Drängen 8. Und zwar ist das interessanterweise Russland gewesen. Ja. Im Auch Russland sich geändert hatte, hat Deutschland darauf gedrängt, dass Russland Mitglied dieser Gruppe wurde. G7 zu G8. Heute gibt es ein zweites, sehr wichtiges Instrument, das sehr viel größer gefasst ist und weiter, das außerdem existiert, das sind die G20, weil da sind auch noch eine ganze Reihe weiterer Staaten dabei. So, was wieso ein Sherpa, was soll das? Ein Sherpa ist ähm, aus dem Nepalesischen jemand, der jemand anderen auf einen Gipfel führt. Ja. Und so ist es ähm, gedacht, zumindest auch bei diesen... Begegnungen zweimal im Jahr dieser Staats- und Regierungschefs, der G7, dass diese Treffen vorbereitet werden. Und zwar von persönlichen Beauftragten des Regierungschefs oder ähm, des Präsidenten. Und das ist der eigentliche Sherpa. Das ist im ähm, Falle Deutschlands, früher gewesen ein Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Heute ist es, glaube ich, der Leiter der Wirtschaftsabteilung im Kanzleramt. Und der hat einen Vertreter. Ähm, und das war ich. Das ist der, der die eigentlich Arbeit macht. Das heißt, der äh, trifft sich also in alle paar Wochen mit seinen gleichen Kollegen aus den anderen Ländern und dann trägt jeder vor, was aus der Sicht seines Landes wichtige Themen wären, die die Staats- und Regierungschefs behandeln könnten, besprechen könnten und versuchen, das vorzubereiten und versuchen, Projekte auf den Weg zu bringen, die die dann beschließen könnten. Also, um was zu sagen, ich erinnere mich an eines, Malariabekämpfung in Afrika beispielsweise. Ja. Das identifiziert, ich weiß nicht mehr von wem, als ein gravierendes, und es ist es ja auch Problem jenes Kontinents und hat gesagt, wir müssten viel mehr tun. Und wenn wir auf die einschlägigen Behörden warten, die dafür zuständig sind und so weiter, das dauert und ist schwierig. Wir legen jetzt alle mal zusammen ganz viel Geld auf den Tisch und versuchen mal zu bekämpfen. Das sind so Dinge, die kann man da äh, beschließen oder man kann sich über Energiefragen austauschen oder anderes mehr. Ja. Und es war für mich, ähm, oder ich habe diese Aufgabe damals als stellvertretender Sherpa genauer gesagt ausgefüllt, weil ich im Auswärtigen Amt in jener Zeit eine Wirtschaftsabteilung geleitet hat. Das heißt, sie war zuständig für die internationalen Wirtschaftsbeziehungen Deutschlands, Außenhandel, internationale Energiefragen und so. Und naheliegenderweise, weil der Fokus der G8 auf Wirtschaft liegt, habe ich dann diese, diese stellvertretende Scharpa gemacht. Das war sehr interessant, weil sie sich mit einer großen Zahl sehr verschiedener Fragen befassen müssen. Landwirtschaft, Finanzen, Dinge, die nicht zwangsläufig sozusagen täglich auf ihrem Tisch sind, aber ähm, deswegen interessant und im Austausch in diesem Kreis, versuchen, eben ein solches Treffen vorzubereiten. Ja. Ja. Ähm.
0: Wenn, wenn Sie sagen, das Treffen vorbereiten, bedeutet das dann, dass man das äh, inhaltlich äh, sozusagen vorbereitet im Sinne von man schafft, äh, bringt die Themen auf den Tisch, bereitet sie auf für die für die letztendlichen Entscheidungsträger oder ich habe irgendwo auch mal äh, gelesen, da stand so ein bisschen salopp, äh, ist auch so ein bisschen so die Verhandlungstruppe der, äh, der Bundesregierung. Äh, stimmt das? Also ist man einerseits auf der fachlichen Ebene unterwegs äh, und versucht dann auch schon Positionen der, der äh, Bundesregierung dort mit einzubringen in die Gespräche? Oder ist es nur die inhaltliche Vorbereitung und die Verhandlung macht dann, weiß ich nicht, Angela Merkel selbst?
1: Wir versuchen so viel wie möglich vorzubereiten, auch abschließend, ohne selbstverständlich dann ähm, der Bundeskanzlerin in dem Fall die Möglichkeit zu nehmen, die Dinge abschließend anders zu lenken. Ja. Es beginnt damit, dass sie sich in Berlin zusammensetzen mit den Vertretern aus verschiedenen Ministerien und jeder sagt, in eurem Kreise könnten wir mal folgendes Thema anstoßen, ähm, nämlich ähm, im Klimaschutz müssen wir viel schneller vorangehen oder anderes mehr. Und dann hat man ein ganzes Paket von Themen dabei und von Zielen, die man versuchen will zu erreichen und geht damit in diese Runde. Ähm, jedes halbe Jahr hat ein anderes Land den Vorsitz bei dem ja, Jahr. Ja. Oder jedes Jahr, ich erinnere mich gar nicht mehr recht. Und ähm, die laden dann ein. Und dann reisen sie halt äh, fünf, sechs Mal im Jahr, ich weiß nicht, nach Italien und treffen sich dann mit den Kollegen aus Japan, USA, Russland und so weiter. Und dann hat jeder so ein Paket dabei. Und dann legt jeder das, äh, salopp gesagt, auf den Tisch. Und dann schaut man, sind da Deckungsmengen oder nicht und können wir zu einem Konsens kommen und das versucht man möglichst weit vorzubrennen. Das ist eine Mischung aus, aus sachlicher Besprechung und auch Verhandlung. Ja. Und um über ein Thema zu beraten, mit dem ich jedes Jahr aufs Neue konfrontiert war, wo ich immer alleine war und wo ich immer die gleiche Position hatte, alle anderen fanden eigentlich die beste Antwort auf Klimaschutz der Kernenergie. Ja. Das macht ganz wenig Dreck und ist CO2 neutral und ich weiß nicht was. So. Ja. Und wollten also immer, dass die äh, obersten Chefs jetzt irgendeine große Resolution verabschieden dass wir die Kernenergie mehr fördern äh, müssen. Ähm, sie so. können sich ungefähr vorstellen, in welcher Rolle Sie als deutscher Unterhändler da sind. Aber ich habe es immerhin in den drei, vier Jahren, die ich das gemacht habe, geschafft, dass wir uns Mal auf die Unterstützung der Kernenergie geschafft haben. Ja, Gar nicht. Das müssen äh, wir dann respektieren am Ende. Wir können dann ja nicht über den Tisch ziehen. Ja, ja. Und
0: äh, wie, wie ist das Gewicht Deutschlands in dieser, in dieser Runde? Äh, Gibt es da, gibt's da so eine gewisse Hierarchie, dass man sagt, irgendwie, äh, wenn die Amerikaner was sagen, das ist jetzt irgendwie so das Schwergewicht und äh, wenn die Franzosen was sagen, dann ist das so, äh, weiß ich nicht, halbschwergewicht und Deutschland ist irgendwo auch dazwischen einzusortieren oder äh, sind die alle, alle gleichberechtigt unterwegs?
1: Das berührt ein bisschen die, die Rolle, welches Gewicht hat Deutschland überhaupt international ja. mal. Ne? Und wie sortiert sich das? Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bis heute spielt eine große Rolle ähm, die Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als ständiges Mitglied mit einem Vetorecht. Das sind fünf Länder, nicht? Ja. Ähm, ähm, das spielt eine große Rolle. Das ist gewichtig. Dazu gehören in, in Europa Großbritannien und äh, Frankreich. Ähm, aber gleichermaßen spielt natürlich eine Rolle, ähm, welches wirtschaftliche Gewicht bringen sie in die Waagschale? Und da ist Deutschland bekanntermaßen ganz vorne mit dabei. Ja. Und eine Rolle spielt, welche internationale Handlungsbereitschaft haben sie? Sind sie bereit, international Verantwortung zu nehmen, voranzugehen, Themen äh, zu treiben oder so? Ähm, und da variiert dann manches. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Das ist, ich komme wieder auf Russland dabei. Russland ist ähm, eine Nuklearmacht. Russland ist ständig Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen ähm, und ist ein... Äh, Potenziell muss man sagen, eigentlich sehr reiches Land. Russland ist das einzige Land der Erde, das jeden Rohstoff in ausreichender Menge hat, sich selber zu versorgen. Ja. Aber hat eine Volkswirtschaft, die etwas größer ist als die Italiens, so groß wie der Staat New York ungefähr, das heißt, ist gar nicht so stark wirtschaftlich, ja. hatte in der Zeit, in der ich diese Verhandlungen geführt habe als stellvertretender Scherper irgendwie nie die Absicht, eigene Projekte voranzutreiben. Das hat mich immer erstaunt. Also es kamen keine konstruktiven Ideen, dass man gesagt hat, wir sollten uns mal stärker um die Förderung indigener Kulturen in Zentralasien kümmern. Und man kann es ja viel ausdenken. Ja. Wenn man überzeugt, sind die alle gemeinsam unterwegs. Sonst finden wir gut. Machen wir. Das ist so ein sehr schönes Gremium, deswegen, weil es so frei ist. Auch, Sondern der sehr nette russische Kollege, dem ich, dem ich verbunden war und den ich bis heute schätze, saß da, hatte keine solchen Weisungen, wie man sagt, da irgendwas rauszuverhandeln, ja. hat aber sehr klare Anweisungen, was er zu verhindern hatte. Ja? Also keine wirklich vorantragende, konstruktive Politik. Und davon hängt Gewicht am Ende dann auch ab. Ja. Weil wenn sie einen Vorschlag machen, aber die Franzosen eine brillante Idee haben, die anderen überzeugen, wird halt das gemacht.
0: Ja, ja. Äh, können Sie ein Beispiel nennen, was, was äh, war so auf der russischen Seite, was man immer verhindern wollte? Äh,
1: Gibt es da, gibt's da was Spezielles? Ja, also damals ähm, wollte man keine zu großen Lasten ähm, im Bereich Klimaschutz und Umweltschutz ähm, aufgebürdet bekommen. Klimaschutz, das ist jetzt Ganze, ist äh, 13, 14 Jahre her, dass ich das gemacht habe ungefähr. Äh, war auch damals natürlich schon ein relevantes und großes Thema, CO2-Emissionen und anderes mehr. Ähm, und äh, Umweltschutz sowieso schon länger, ganzen Umweltfragen. Und da versuchte man zu verhindern, dass man zu viel zu schultern hatte. Ja. Das sehr deutlich zum Beispiel. Ja, mhm. ja.
0: Äh, Wahrscheinlich damals äh, war die Position ähnlich, wie sie auch in, in China zum Beispiel vertreten hätte. Äh, ja. Ja. Äh, okay. Und was ich ganz spannend finde daran ist, Sie haben jetzt äh, im Prinzip, ich habe verstanden, die alle paar Monate, alle halbe Jahr oder einmal im Jahr äh, passieren diese G8-Treffen und die, die Sherpas bereiten das über Monate vor. Ja. Gehen da in die unterschiedlichsten Themen auch tief rein. Wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendwie man macht so die Tagesschau an oder die Tagesthemen oder das Heute-Journal oder RTL aktuell, was es da auch alles immer gibt, und sieht dann, Angela Merkel fliegt da zu so einem Treffen. Also nehmen wir Angela Merkel, weil die es jetzt ja schon lange tut, und verhandelt die Themen. Da fragt man sich ja dann schon auch, wie tief... Kann eigentlich eine, egal, egal wie, wie, wie intelligent jetzt jemand ist äh, und wie aufnahmefähig, aber wie tief kann die in diesen Themen drin sein oder ist es so, dass man im Prinzip als Sherpa, wenn man die Gespräche geführt hat, auch nochmal äh, den Kanzler oder die Kanzlerin detailliert brieft, äh, damit die dort ein gutes, äh, eine gute Figur abgeben vor dem, auf dem Parkett?
1: Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Bundeskanzlerin ist im Moment Vorsitzende im Europäischen Rat. Also Deutschland hat den Vorsitz in der EU. Das heißt, da müssen unendlich viele Themen vorangebracht werden, um die sich unmöglich die Regierungschefin alleine kümmern kann, denn sie hat auch noch zu Hause mit Covid zu tun und eine Koalition und ich weiß nicht, 97 Themen. Das heißt, ein Regierungschef, eine Regierungschefin ist darauf angewiesen, Vertraute Beamte, Mitarbeiter zu haben, die ihr zuverlässig sagen: Also, Frau Bundeskanzlerin, Sie müssen jetzt in Brüssel den europäischen Haushalt verhandeln und voranbringen. Ja. Folgende 37 Themen sind zuverlässig im nationalen Interesse abgehandelt, denn alle ähm, beteiligten Ministerien haben zugestimmt. Der Finanzminister ist einverstanden, dass wir den Bildungshaushalt so machen. Da müssen sie sich nicht drum kümmern. Aber in der Landwirtschaft gibt es folgende Probleme. Und Sie müssen darauf achten, dass die Interessenlage Frankreich so ist und der Niederlande so ist und unsere ist so. Und Sie dürfen auf keinen Fall zulassen, dass Folgendes passiert. Sie müssen auf jeden Fall versuchen, durchzusetzen, das ja. ist die Beratung. Ob das dann hinterher die Chefin, der Chef so macht, ist eine andere Frage. Aber das ist die Verpflichtung des Beamten, auch des politischen Beamten. Und hier weist sich auch der Status des Beamten als ungeheuer wertvoll. Warum? Ähm, der Beamte ist ja unkündbar. Das ist etwas, was man ihm gerne vorwirft. Ne? Der hat sozusagen ja. seine sicheres Response, den kann man nicht rauswerfen. Damit ist er aber auch frei. Das ist das Gute. Und zwar frei, seinen Rat zu geben. Ganz gleich, ob er angenehm oder unangenehm ist. Denn ja. Chef, den man berät, die Chefin, kann jederzeit sagen, das will ich nicht mehr hören, ich vertraue Ihnen nicht, das ist immer alles zu pessimistisch, bitte suchen Sie sich einen anderen Job, ich suche mir jemand Neues. Ja. Deswegen auch nochmal politische Beamte. Das muss möglich sein, damit sitzt aber der Beamte nicht auf der Straße. Wenn Sie Assistent eines Vorstandsvorsitzenden an Unternehmen sind und haben, was weiß ich, fünf kleine Kinder, ähm, ich weiß es nicht, ich war das nicht, aber da überlegen Sie sich vielleicht dreimal, ob Sie Ihren Job riskieren. ja. ja. So, also Banker können Sie sagen, wenn sie das nicht hören wollen, dann gehe ich halt auf eine andere Position, die ist für mich vielleicht nicht so befriedigend, aber ich bin nicht existenziell oder materiell gefährdet. Ja. Das heißt, sie fühlen sich frei und ich habe das sehr bewusst empfunden später, auch im, im Laufe meiner Berufstätigkeit, diese Freiheit zu haben, seinen fachlichen Rat zu geben, seine Meinung auch zu geben. Ja. Ähm, ich, da, ich, ich nehme daraus mit, dass ähm,
0: so, ein, so eine Kanzlerin oder ein Kanzler muss sehr gut auch darin sein, Plausibilitätschecks zu machen auf den auf den unterschiedlichsten Themen, weil man und, und man braucht halt ein sehr vertrauensvoll arbeitendes Umfeld. Ja,
1: absolut. Das ist ganz wichtig. Vor allem das engste Umfeld im Kanzleramt in diesem Fall. Da muss ein Vertrauensverhältnis sein und es muss hohe Kompetenz herrschen. Denn meine eigene Erfahrung auch aus Begegnung mit der Bundeskanzlerin, ist, dass sie schon sehr genau sehr vieles weiß und sehr präzise fragen kann und dann auch erwartet, dass man wirklich Bescheid weiß ja. und zuverlässig Rat geben kann. Ja, äh, wo, wo Sie
0: die Kanzlerin äh, jetzt ansprechen, wie, wie sie arbeitet, das, sind ja, das hört man ja häufiger, dass sie durchaus äh, eine gewisse Thementiefe hinbekommt. Ähm, können, dürfen, wollen Sie das auch mal vergleichen mit einem... Äh, Gerhard Schröder oder einem Helmut Kohl, äh, wo dem einen immer gesagt, nachgesagt wird, der macht so Basta-Politik und äh, der andere hat irgendwie Scheckbuch-Diplomatie äh, äh, gemacht, habe ich zumindest mal gelesen in dem, in dem Zusammenhang. Können Sie die, die unterschiedlichen Arbeitsweisen dieser drei
1: vergleichen? Ich habe als junger Beamter in Brüssel die Bundeskanzler bei den äh, sogenannten Ratssitzungen, also den Treffen der, der europäischen Chefs, begleitet. Und zwar, weil ich die, äh, mitgeschrieben habe. Ja. Ähm, ich war gleichzeitig auch, äh, muss ja auch einer machen, ähm, ich war gleichzeitig auch so eine Art Verbindungsbeamter. Von daher bekommt man ein bisschen mit, wie die agieren. Und das war in jener Zeit erst Helmut Kohl und dann Gerhard Schröder. Und da ist es natürlich so, dass sie in den wirklich am Ende existenziellen Fragen, nämlich wenn es um den Haushalt geht oder die Ausrichtung der Energiepolitik, oder eine Reaktion auf ähm, äh, internationale Ereignisse ist jeder Regierungschef äh, aus Selbstinteresse exzellent vorbereitet und verpflichtet, die Dinge gut zu kennen, denn er riskiert ja wahnsinnig viel. Nicht nur für sein Land, sondern auch die politischen Konsequenzen. Das ist ja der ganze Charme der Demokratie, dass wenn einer so einen Job schlecht macht, kann man ihn abwählen. Ja. Von daher ist das schon so. Davon dessen unbeschadet habe ich natürlich. Ähm, sehr unterschiedlich agierende Politiker erlebt. Die, manche, die so mehr oben hin unterrichtet waren und äh, informiert waren und sich gesagt haben, ach, ich segel da schon irgendwie durch, ja. auch in Moskau. Und dann manchmal feststellen mussten, die andere Seite war aber wesentlich besser aufgestellt. Das habe ich auch bei Reisen mit Ministern in andere Länder erlebt. Ich bin sehr viel unterwegs gewesen mit Außenministern durch die ganze Welt. Ähm, und manche, die ganz präzise, ganz genau vorbereitet waren, immer jedes Thema kannten. Wir müssen sich vorstellen, wenn so ein Minister, eine Bundeskanzlerin, ein Präsident oder so reist, dann ist er nicht nur von wichtigen Mitarbeitern begleitet, die ihn beraten, sondern er bekommt vorher sehr solide Unterlagen. Die sind sehr qualifiziert, ja. die müssen wegen der Menge der Themen natürlich dann auch genau zugeschnitten sein und da darf dann sozusagen, muss das Wichtige drinstehen, die kontroversen Fragen. Der eine liest das alle ganz genau, der andere nicht so sehr.
2: Ja,
0: Okay,
1: ich, ich nehme mal mit. Wir
0: wir wollen jetzt nicht äh, genau zusortieren, wer wer die Sachen äh, tief gelesen hat und äh, wer nicht. Aber äh, interessant ist ja auf jeden Fall, äh, dass äh, dass es da Unterschiede gibt. Und ich nehme auch mit, dass es die nicht nur bei den Kanzlern oder Kanzlerinnen gibt, sondern auch bei den bei den Außenministern, äh, von denen Sie ja auch einige äh, gesehen haben in den letzten Jahren. Das Bringt uns dann äh, tatsächlich auch äh, zu, ja, ich sag mal, einer der, der wichtigsten äh, Tätigkeiten, würde ich mal sagen, wenn man das überhaupt so, so abstufen kann, äh, in ihrer Karriere als äh, Botschafter oder beziehungsweise Arbeit an der Botschaft. Sie waren ja auch in Warschau zum Beispiel an der Botschaft, waren dort nicht, nicht Botschafter. Ähm, und was ich tatsächlich irgendwie ganz, ganz spannend finde, in dem Zusammenhang, vielleicht kurzer Rückschritt noch äh, bei, den, bei den Regierungschefs, man sagt ja ganz. Oft auch immer, der oder die, die verstehen sich so gut. ja Schröder hat sich irgendwie mit Putin äh, verstanden. Angela Merkel hat sich mit Barack Obama gut verstanden. Äh, mit, mit Trump versteht sie sich nicht so gut. Welchen Impact hat dieses persönliche Verhältnis zwischen den Regierungschefs eigentlich? ist das Hat das wirklich einen Impact oder ist das eher so äh, vorgeschoben in der Kommunikation?
1: Vielleicht nochmal ein kleiner Schritt zurück zu meiner Arbeit in Polen. Ich bin zweimal in Polen gewesen. Einmal zu einer hochspannenden Zeit, das war meine erste Tätigkeit als junger Diplomat im Ausland. 1986 bis 1989 war ich an der deutschen Botschaft, der Westdeutschen damals, gab ja noch zwei, in Warschau. Und ich bin dann 2010 als Botschafter zurückgekehrt. Ich war auch in Polen Botschafter 2010 bis 14, ja. bevor ich dann nach Moskau ging. So, ja. das vielleicht dazu. Zu ihrer Frage, welche Rolle spielt die berühmte Chemie, wie Helmut Kohl zu sagen pflegte? <lacht> ähm, schon eine sehr große. Das äh, darf man nicht unterschätzen. Sie ist am Ende nicht ausschlaggebend. Dazu äh, ist jeder Politiker zu versiert, zu erfahren, steht in zu großer Verantwortung, als dass er alles nur von persönlicher Nähe abhängig machen könnte oder. oder. Freundlichkeiten und so weiter. Aber es erleichtert doch sehr vieles, wenn man sich versteht und ganz entscheidend, wenn man dem anderen glaubt, vertrauen zu können. Das ist das Entscheidende. Und ich denke, das ist mit der große Bruch, den wir auch im deutsch-russischen Verhältnis haben, dass man nicht mehr das Gefühl hatte, den Gesprächspartnern auf der anderen Seite vertrauen zu können. Aber das spielt insofern eine große Rolle. Und man versucht, die versuchen untereinander, ein, ein gutes Verhältnis herzustellen und auch persönlich gut miteinander auskommen zu können. Das prägt auch sehr stark den Beruf des Diplomaten im Übrigen. Ja. Die sind darauf angewiesen, miteinander arbeiten zu können, mit den Kollegen und Kolleginnen aus einem anderen Land. Also versuchen sie, ein freundliches Verhältnis zueinander aufzubauen. Ja. Das geht über Persönliches und anderes mehr und sie sehen sich häufiger. Das spielt schon eine große Rolle da können sie halt leichter verhandeln und leichter äh, was voranbringen. Aber noch einmal ausschlaggebend kann das am Ende nicht sein.
0: Ja, um Sie haben die die Tätigkeit in der in der äh, deutschen Botschaft in, in Polen angesprochen. Die Sie da waren Sie Botschafter, bevor Sie dann nach Russland gegangen sind. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Äh, jetzt mal so per se äh, würde man sagen, wenn man Botschafter ist, egal in welchem Land äh, äh, deutscher Botschafter, dann wird man mit ich glaube sogar Seine Exzellenz angesprochen äh, und das ist schon mal ein wichtiger äh, wichtiger Job, den man da macht. Äh, wie ist noch oder gibt es dann auch nochmal eine Abstufung sozusagen zwischen den äh, zwischen den Ländern ähnlich wie bei den, wie den bei den G8, äh, wenn man Botschafter in Russland ist, ist es nochmal mal ein Tick wichtiger als wenn man jetzt, weiß ich nicht, Botschafter in Italien wäre und äh, Warschau ist ganz besonders wichtig aufgrund unserer Geschichte und dann ist es genauso wichtig wie Russland äh, oder oder wie sieht man das einfach so als als Beamter, der ja auch eine Karriere dann macht?
1: Natürlich gibt es Länder, die für Deutschland eine größere Rolle spielen. Also die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ja. die großen Länder der Erde. Indien, China, Russland, die USA, andere mehr. Partner in der NATO, Kanada, Norwegen und so weiter. Und es gibt Länder, mit denen das Verhältnis nicht ständig so eng ist, der Austausch nicht ständig. Paraguay, ja, ja. selbst Neuseeland oder so. Von daher gibt es schon Unterschiede auch der Aufmerksamkeit der der Politik und, und, und der handelnden äh, Person.
0: Ja, ja. ja. Und äh, wie, war das, wie war das für Sie? Ähm, Sie haben ja durchaus auch, auch biografisch einen, durchaus einen Bezug nach äh, Mittel- und Osteuropa. Ähm, haben ja auch äh, sozusagen auch vor der, vor der deutschen Wende einen, einen Bezug gehabt zu... Äh, zu DDR sozusagen. Ja. Da kleine, kleine Randnotiz, da haben sie auch mal ein Buch drüber geschrieben, weil sie da als, als Fluchthelfer sozusagen aktiv waren. Und war es dann für Sie so, dass sie einfach mit dieser, mit dieser Prägung es für Sie persönlich was ganz Besonderes war, erst
1: in Polen und dann in Russland Botschafter zu sein? Es waren beides Länder und eine Großregion, wenn wir Ost-Mitteleuropa und, und Osteuropa zusammennehmen, die äh, seit sehr langer Zeit meine besondere Aufmerksamkeit hatten. Sie haben äh, zutreffenderweise angesprochen, dass ich eine biografische Prägung habe. Meine Mutter war eine Deutsche aus dem Baltikum, also heutige Grenze Lettland-Litauen ist sie aufgewachsen. Und mein Urgroßvater war Abgeordneter des russischen Parlaments. Und ich bin in einer großen ähm, Russophilie, kann ich sagen, aufgewachsen, großen Sympathie für Russland. Ja. Dies ähm, für eine Generation, das war die meiner Großeltern immer unterschieden hat vom Schrecken, den die Sowjetunion für sie bedeutet hat. Das hat mir sehr geholfen, hat früher mein Interesse geweckt. Und hinzu ist gekommen die Tatsache, dass meine Familie, wie viele, zu Zeiten der deutschen Teilung durch die Teilung getrennt war. von ja. Familie, meines Vaters stammt ursprünglich aus Sachsen und Thüringen. Und ich hatte und habe dort immer noch Verwandtschaft. Und deswegen hat sich 1973 ein Vetter von mir äh, bei mir gemeldet, mit der Bitte, ihm zu helfen, aus der DDR zu fliehen, ihm und zwei Freunden von ihm. Ähm, wir kannten uns, denn unsere Eltern, jeweiligen Eltern hatten ein Interesse, dass die Verbindung über die deutsche Teilung hinweg erhalten blieben. Und so bin ich als 15-, 16-Jähriger mal im Sommer nicht, ich weiß nicht, nach Österreich oder an Area gefahren, sondern nach Thüringen. Und daher kannten wir uns. Er ja. hatte diese geäußert die ganze Geschichte nicht erzählen, aber im Ergebnis jedenfalls haben mein Bruder Burkhardt und ich diesen Vetter und zwei seiner Freunde mit Pässen, die ich selber gefälscht habe oder verfälscht habe, über Bulgarien in die Bundesrepublik geholt. Davon handelt dieses Buch, die Sache mit Tom, eine Flucht in Deutschland, dass sie anrissen. Und diese Erfahrung, ich war damals eben selber 20, 19 am Anfang, hat mich sehr stark für ähm, meinen Fokus auch gerichtet auf die Ost-West-Auseinandersetzung. Damals eine große Rolle spielt im Kalten Krieg. Und als ich dann in den diplomatischen Dienst eingetreten war, ausgebildet war und wir ein bisschen Wünsche äußern dürfen, wo soll es denn hingehen, habe ich gesagt, ich würde gerne in ein sozialistisches, europäisches Land gehen, weil mich das faszinierte zu erleben. Wie war das? Warum war das? Und deswegen bin ich dann 1986 also auf meinen ersten Posten, wie wir das nennen, nach Warschau gekommen. Ja, und das war eine, eine ungeheuer spannende und sehr intensive Zeit, meine erste Erfahrung mit dem diplomatischen Beruf in einer Zeit des Umbruchs, was man 86 ja nicht wusste, dass 89 kommt.
0: Ja, man, man kann wahrscheinlich sagen, dass zum Ende der 80er Jahre hin in Polen man schon schon gemerkt hat, dass, dass etwas passiert. Also Solidarność gab es ja, gab's ja dann schon so, anders als, als in der DDR, wo ja auch im Frühjahr 89, äh, noch viele gesagt haben, da wird nie was äh, passieren und äh, Honecker sogar noch sagte, die die, die Mauer wird ewig stehen äh, oder auch in 100 Jahren noch stehen, glaube ich, ist es ist, 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 ist genauer. Das äh, beschreiben Sie auch noch in Ihrem äh, aktuellen Buch, äh, da nehmen Sie auch Bezug drauf. Letztendlich aber, um auf Polen zurückzukommen, wie, wie hat sich das für Sie angefühlt? Sie waren dann da, es war ja, es ist ja, wie häufig dann, wenn man äh, im Ausland ist, komplett anderes Land, komplett andere Sprache, komplett andere Menschen, komplett andere Mentalität wahrscheinlich auch. Also der der ich sag mal so der typische Pole war wahrscheinlich schon auch sehr anders als der, der typische Westdeutsche in den in den 80ern. Äh, Stichwort Konsumorientierung, äh, Stichwort aber auch Demokratie, Demokratieverständnis etc. Wie hat sich das für Sie angefühlt? War das vielleicht wie ins kalte Wasser geschmissen zu werden oder?
1: Natürlich. Das war genauso. Sie werden ausgebildet als, als Diplomat. Und zwar Diplomat heißt, Sie haben ein abgeschlossenes Studium und dann machen Sie eine Aufnahmeprüfung und dann bekommen Sie eine Ausbildung durch das Auswärtige Amt. So. Ja. Und da werden Sie natürlich ganz grundsätzlich, aber eben theoretisch darauf eingestellt, ihr werdet euer Leben in anderen Kulturen verbringen. Da geht es anders zu. Die Menschen sind anders, sie haben andere Interessen. Stellt euch darauf ein, versucht sie zu verstehen. Das bekommt man so als theoretische Prägung mit. In der Realität ist das dann natürlich nochmal was völlig anderes. Das fängt damit an, dass meine Frau, wir hatten damals drei kleine Kinder, ähm, die kein Polnisch konnte, in den Supermarkt ging. Da standen lauter graue Packungen, auf jeder stand was anderes, aber sie wusste nicht, in welchem Zucker und in welchem Mehl es ist. Ja, um ja. es mal runterzubrechen. So, ähm, und ich machte die Erfahrung, ähm, dass ich mit meinen Russischkenntnissen, die ich hatte, nicht furchtbar populär war. Ich hatte mir gedacht, naja, gut, Polnisch kann ich nicht, aber ich habe ja mal Russisch gelernt wenn ich es auch nicht perfekt konnte, aber ich werde versuchen, mich mit denen zu verständigen. Es müssen ja alle in der Schule lernen, so wie man in der DDR auch Russisch lernte. Das habe ich einmal probiert. Das Letzte, was man in Polen damals brauchte, war ein junger deutscher Diplomat, der versuchte, mit ihnen Russisch zu reden. Das war sozusagen historisch betrachtet die Verbindung allen Übels, konnte ich gut verstehen. Also habe ich, wie meine Frau auch, Polnisch gelernt, denn ich hatte eine interessante Aufgabe an der Botschaft und das war der, es hieß polnische Innenpolitik. Das ja. heißt, Versucht zu verstehen, was passiert in dem Land und wer will was. Und zwar alle Seiten. Ich habe also versucht, intensiv mit der Partei Kontakt zu halten. Das war schwierig. Die waren immer sehr misstrauisch und hatten immer Angst, mit mir zu reden, weil sie irgendwie nicht äh, sich nachsagen lassen wollten, dass sie mit westlichen Diplomaten sich unterhalten. Dabei hätten sie jede Chance gehabt, mir alles zu erzählen, ja. die ganze Wahrheit. Ich war ja sozusagen zunächst mal neutral. Es ging mir darum, das Land zu verstehen aber eben auch mit der sehr wichtigen Kirche und der gesamten Opposition dem Untergrund. Das war eine hochinteressante Tätigkeit. Die waren sehr bereit, uns zu erklären, was sie eigentlich dachten und vorhatten. Das waren jene Persönlichkeiten, man muss wirklich sagen Persönlichkeiten, nicht Menschen, die in einem ersten großen Aufbruch diese größte Einzelgewerkschaft der Welt aufgebaut hatten, die Solidarność, die dann 1981 verboten wurde. Ja. Und die jetzt aber, als ich dahin kam, 1986 immer noch, natürlich in dem Land lebten, zum Teil eingesperrt gewesen waren, Berufsverbot hatten, anderes mehr. Und die, und das hat mich sehr beeindruckt, natürlich nicht ihre idealen Überzeugungen aufgegeben hatten, sondern sagten, wir laufen halt nochmal los, vielleicht klappt es ja. Und es historisch ähm, Ungewöhnliche geschah, dass eine Bewegung in einem zweiten Anlauf zum Erfolg führte, nämlich dem Umbruch von 1989. Und das, die fragten danach, zeichnete sich in der Tat in Polen deutlich seit Mitte 1988 ab. Da gab es eine erste große Streikwelle. Und dann war spannend zu beobachten, wie im ersten sozialistischen Land, in dem das passierte, die Transformation von Macht, also der Übergang, so organisiert wurde, dass es nicht zu Gewalt kam oder so. Denn vorher sagte sich jeder, die werden doch nie freiwillig die Macht aufgeben. Ja. Und plötzlich stimmten sie am runden Tisch zu, es kam zu ersten halbfreien Wahlen und andere mehr. Und die Menschen, denen ich dabei begegnet bin, und das war sozusagen am Ende die gesamte damalige Opposition, die relevante von lech runter, waren Menschen, die mich sehr beeindruckt haben, ja. weil sie bereit waren für ihre Überzeugung ihre materielle Existenz, den Studienplatz ihrer Kinder, was auch immer, zu riskieren. Das, das heißt,
0: Sie haben Lech Walesa auch äh, persönlich kennengelernt?
1: Ja, ich war derjenige, der Kontakt zu ihm halten musste, ähm, weil ich an der Botschaft der Jüngste war. Und ja. wenn das aktuellen Machthaber nicht gefallen hätte, dass die Botschaft Kontakt zu Lech Walesa in Danzig hielt, und sie hätten einen rausschmeißen wollen, dann hätten sie mich genommen. Denn das kann man machen. Man kann als Regierung sagen, der Mitarbeiter deiner Botschaft gefällt mir nicht, der soll nach Hause gehen. Das kam auch vor. Ja. Amerikanische, britische Kollegen von mir wurden rausgeschmissen. Aber dann wäre ich der Jüngste gewesen und nicht gleich der Botschafter oben an der Spitze der Botschaft. Und so war ich derjenige, der ab und zu, wie man damals salopp sagte, zum Elektriker fahren musste. <lacht> <lacht> der Danziger Werftarbeiter, der charismatische Führer des Solidarność, des spätere Staatspräsidenten, gelernter Elektriker. Ja. Und das eben zum Beispiel einer, der ein einziges Wort Englisch konnte, das war okay. Ja. Und ansonsten sich genauso weigerte, Russisch zu sprechen, vielleicht konnte es auch nicht so gut. Und wenn ich mich mit dem unterhalten wollte, gut, man hatte Unterstützung, aber da musste ich irgendwie schon im Polnischen mich zurechtfinden.
0: Ja, ja. darf ich fragen, wie alt Sie damals waren? Äh
1: als ich hingekommen
0: bin, war ich 32. Ja, ja. Das ist jetzt nicht mehr sozusagen ganz, 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 ganz jung, aber ist ja. schon auch äh, durchaus auch ein Alter, äh, wo man den Überfluss an Lebenserfahrung noch nicht hat und dann aber mit sehr, sehr wichtigen Themen mehr konfrontiert wird als Diplomat. Ja, ja. ja. Ähm.
1: Und deswegen, äh, erstens lernen Sie und Sie lernen natürlich Lebenslage. Ich habe in Moskau beim letzten Post nach Botschaft auch dazugelernt und Sie haben als junger Diplomat ähm, Immer einen Aufgabenbereich, der sozusagen ihren Möglichkeiten äh, auf ihre Möglichkeiten zugeschnitten ist. Sie ja. überfordern niemanden, verlangen von jedem viel. Ich habe, um das Beispiel umzudrehen, in meiner Zeit als Botschafter in Warschau und dann in Moskau viele junge Kolleginnen und Kollegen gehabt, die aus der Ausbildung zu uns kamen und die einen ganz eigenständigen Verantwortungsbereich hatten. Die mussten sich dann um russische Energiepolitik kümmern oder um äh, die Russe, soziale Fragen in Russland oder so. Die machten das zum ersten Mal und äh, waren zum einen abgesichert, weil das, was sie taten, sie nicht abschließend zu verantworten hatten. In dem Sinne, dass sie in ständiger Rückkopplung mit Vorgesetzten an der Botschaft waren, also älteren Kollegen, die einen größeren Arbeitsbereich leiteten und das ein bisschen beaufsichtigten, aber nach Möglichkeit. Und das ist entscheidend, den jungen Kolleginnen und Kollegen so viel Freiraum wie überhaupt möglich ließen. Und das ist etwas, was ich auch erfahren habe als ganz junger Diplomat. Ja. Man hat es laufen lassen. Man hatte das Gefühl, irgendwie macht er das nicht falsch und er spricht mit den richtigen Leuten und der ist ständig von sich aus unterwegs und der will neue kennenlernen und der erfährt ganz viel, der weiß ganz viel. Und deswegen, den lassen wir mal. Das ist schon in Ordnung. Ja. Und wenn ich hinterher meine Einsichten nicht gewandt zum Papier brachte, dann guckte nochmal jemand drüber, weil das war da vielleicht nicht ganz ausgegoren. Ja. Äh, wie viel
0: Mitarbeiter hat eigentlich so eine Botschaft? Äh, wahrscheinlich auch unterschiedlich, je nach Land, aber so äh, in Warschau oder Moskau, Paris, die sind die wahrscheinlich alle ähnlich, ähnlich groß. Äh, sind da, ist da eine dreistellige Anzahl von Mitarbeitern dann unterwegs? Oder?
1: Das unterscheidet sich in der Tat natürlich nach ähm, auch der Bedeutung der Beziehung zu einem Land, der Größe des Landes. Und wir unterscheiden immer zwischen entsandten und örtlich beschäftigten Mitarbeitern, weil nicht wenige, Mitarbeiter einer Botschaft werden vor Ort angestellt. Und das, um das Beispiel Moskau zu nehmen, kann die größere Zahl der Mitarbeiter sein. Die sitzen am ja. Visa-Schalter und geben Visa aus. Die machen Presseauswertungen. Viele Fragen, die nicht in engeren Sinne politisch sind, die dann die sogenannten entsandten Mitarbeiter übernehmen. Um ihnen Zahlen zu geben, also ich nehme an, Unsere kleinsten Vertretungen weltweit arbeiten wahrscheinlich mit einem aus Deutschland entsandten Mitarbeitern oder drei oder so vielleicht. Das ist ja. der Botschafter, der für alles zuständig ist. Und ansonsten hat er ein paar vor Ort Beschäftigte. Moskau ist unsere größte Botschaft weltweit, 350 Mitarbeiter. Ja. Und äh, schon in Warschau, einem für uns sehr wichtigen Land, für unsere Beziehung wichtigen Land und aufgrund unserer Geschichte wichtigen Land, war es deutlich weniger. Da hatten wir, glaube ich, 120 Mitarbeiter oder so.
0: Ja, da muss ich sagen, ich äh, kenne das ja aus Unternehmens also wenn man so Unternehmensgrößen bewertet, äh, mitarbeiterseitig. Ähm, und wenn man sich mal die Bedeutung anguckt der Beziehungen zu Russland, äh, dann ist 300 Mitarbeiter gar nicht so viel, würde ich Nein, sagen. Nein, es ist ich gar nicht viel.
1: Sagen. Und, und eigentliche Diplomaten auch, die wirklich die politisch-analytische Arbeit machen, die ähm, versuchen, das Land zu verstehen, die versuchen, Botschaften in das Land hineinzutragen. Das ist ja auch eine Aufgabe der Botschaft. Die versuchen, ein Land zu verstehen und ihre eigene Regierung zu Hause zu erklären. Und zugleich versuchen sie, ihr eigenes Land in dem Land zu erklären. Das ist ein sehr viel kleinerer Kreis. Ja, ja. Ein sehr kompetenter, weil er ständig vor Ort sich mit diesem einen Thema, nämlich dem Land, befasst und deswegen ähm, in der Summe der Erkenntnisse, die sie dort vor Ort ständig zusammenführen. Sie sitzen täglich beieinander und sagen sich, wo geht das denn gerade hin? Und dann sagt der Kollege, der sich mit Sozialfragen beschäftigt, also ich habe gehört, da und da gibt es folgende Entwicklung und äh, die Lastwagenfahrer sind unzufrieden, weil oder so. Und dann hat ein anderer was anderes gehört, äh, dass die Energieversorgung dort nicht klappt oder so. Und das fügen sie zusammen und gewinnen ein Bild davon von der Wirklichkeit dieses Landes so gut wie möglich. Und deswegen ist die höchste Kompetenz eigentlich, die eine Regierung über ein anderes Land besitzt, in der Regel im Ausland. ja, dort ja. in den Botschaften. Mhm. Ja.
0: Ähm, ich würde ganz gern mit Ihnen nochmal auf die äh, sozusagen ganz ganz konkreten Aufgaben eines, äh, eines Botschafters oder einer Botschafterin, es gibt ja auch weibliche, äh, ja. Ähm, eingehen wollen. Würde das ganz gern anhand ihrer, ihrer Tätigkeit in äh, Moskau machen wollen. Ja. Mhm. Das, das das Buch, was Sie dazu geschrieben haben, geht da ja schon auch sehr stark ein, geht aber auch beispielsweise relativ stark auf, auf Ihre persönliche Beziehung zu, zu Wladimir Putin ein. Wenn wir wenn wir da mal mal einsteigen und schauen, Sie sind dort, Sie haben irgendwann den Anruf bekommen aus dem Außenministerium, so wie Sie würden doch jetzt irgendwie nach Moskau gehen. Ja, ist, das so, ist das in etwa so gewesen? Da hat sie dann, Ich weiß nicht, wann, wann war das? Ich kann Sie konkret
1: schildern, wie das war. Ich war Botschafter in Warschau ja. und im Dezember 2013 kam der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier zu einem Besuch in Warschau und fragte mich bei der Gelegenheit, ob ich bereit wäre, als Botschafter von Warschau nach Moskau zu wechseln. Das hatte natürlich eine Vorgeschichte. Ich war so lange in Polen gewesen, dass man normalerweise wechselt man ist drei vier Jahre sowas normalerweise auf einem Posten das stand also an der Kollege in Moskau äh, ging von dort weg also es muss sich so manches fügen und ich hatte ein Interesse grundsätzlich dorthin zu gehen und deswegen sage ich mal hat die Frage mich nicht völlig überrascht aber so passiert ist sie werden gefragt und dann können sich gegebenenfalls auch Bedenkzeit aus Bedingen, weil sie sagen, ich möchte meine Frau fragen. Sie können auch Einwände erheben, weil sie sagen, passt mir gar nicht. Mein Eltern ist kurz vor Abitur. Ich würde gerne noch ein Jahr hier bleiben oder so. Aber ja. im Grunde läuft das so, wie Sie sagen. Ja, ja. Und Sie haben
0: dann freudig Ja gesagt sofort? oder? Ähm
1: ich habe deswegen gerne Ja gesagt, weil ähm, ich diese große Sympathie zu Russland habe. Das versuche ich in allen Gesprächen immer wieder zu betonen, dass ich auch in politisch sehr schwierigen Zeiten, die ich dort erlebt habe, mir meine Sympathie zu Russland und vor allem seinen wunderbaren Menschen nicht habe kaputt machen lassen. Also von daher dieses Interesse an Russland, die Faszination für das Land, das war alles gegeben, die grundsätzlich positive Einstellung und die berufliche besondere Herausforderung. Wenn es irgendwo ganz besonders kompliziert ist im Verhältnis zweier Länder, sind Diplomaten besonders gefragt und dann wird es für sie beruflich besonders interessant. Ja. Das ja. habe ich Moskau sehr gerne gemacht.
0: Ja. Und als Sie dann dort nach, nach Moskau entsandt wurden, haben Sie, so, haben Sie sozusagen einen ganz konkreten Arbeitsauftrag dann schon von Frank-Walter Steinmeier mitbekommen oder kam das dann erst später und war das dann eher eine Reaktion sozusagen auf die Entwicklung der Beziehung?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die Sie stellen. Ich habe in den Jahren, die ich Botschafter war, eigentlich praktisch nie eine konkrete Anweisung bekommen, was ich zu tun habe. Ja. Vielmehr ist es so, dass man die Interessenlage seines Landes kennt, die Politik seiner Regierung, die er ja formuliert hat, ja. die man von Äußerungen ablesen kann und dass sie daraus ableiten, was sie im Interesse ihres Landes, ihrer Regierung jetzt am besten tun. Ja. Ja. Sie sehen, da ist ein Riesenkonflikt ausgebrochen. Russland hat gerade einen Teil des Nachbarlandes mit Gewalt an sich gerissen, die Krim annektiert. Das ist aus unserer Sicht ein fundamentaler Bruch des Völkerrechts. Die Wogen schlagen international hoch, die Bundesregierung ist zu Recht empört, sie will reagieren. Daraus leiten sich 100 Arbeitsaufträge für sie ab. Ja, ja. Nämlich zum einen die Aufgabe, und das ist eine sehr wichtige Funktion des Botschafters, ihre Position, so gut es irgend geht, mit aller Klarheit zu kommunizieren. Yeah. öffentlich akzeptabel, aber deutlich und im internen Gespräch auch noch deutlicher durchaus. Yeah. Ganz klar sagen, was ist, was geht, was nicht geht, sondern voneinander weiß, wo ist man miteinander. Diese Kommunikation nach außen und zugleich zu versuchen, im Gespräch mit möglichst vielen verschiedenen Vertretern jenes Landes dieses Land zu verstehen. Und gegebenenfalls auch nochmals durch Darlegung ihrer eigenen Position Einfluss auf Debatten zu nehmen, für etwas zu werben oder anderes mehr. Das sind sozusagen Grundfunktionen eines Botschafts. Es gibt noch andere daneben, wie beispielsweise die wichtige Eintreten für deutsche Wirtschaftsinteressen, die müssen im Ausland fördern und anderes, also sie fördern Kulturbeziehungen, Wissenschaftsbeziehungen und vieles. Aber ich spreche jetzt von dieser politisch konkret schwierigen Situation, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Das, was Sie tun, leitet sich aus ihrer eigenen Erkenntnis der Interessenlage und der Politik ihres Landes ab.
0: Ja, äh, Sie, Sie sprachen die klare Kommunikation an. Jetzt äh, ist ja diplomatisch sein auch so ein bisschen ein, ein geflügelter Begriff schon. Äh, wenn wenn ein Botschafter klar kommuniziert, äh, dass äh, die die Invasion auf der Krim ist nicht in Ordnung, dann formuliert er es wahrscheinlich nicht so, oder? Äh, sondern doch schon auch nochmal freundlich und verpackt. Oder sagt man auch mal Lieber Wladimir, also das ist jetzt mal richtig kacke, was du gemacht hast.
1: Also erstens ist das ein Ausdruck, den ich auch privat nicht benutzen würde in der Kommunikation nach außen. Ähm, zweitens ist der Präsident nicht äh, der ständige Kommunikationspartner eines Botschafters. Das ja. gilt für alle Länder, auch für Deutschland. Sondern ihre Hauptansprechpartner sind die Berater des Präsidenten, der Außenminister, andere Fachminister, Kollegen im Außenministerium und so. Aber... Es ist in der Tat so, sie müssen die Dinge schon beim Namen nennen. Sie sagen, das war eine Annexion. Das ist ein Bruch des Völkerrechts. Wir hatten in der Schlussakte von Helsinki verabredet, ähm, Verzicht auf Gewalt. Jedes Land hat das Recht, seinen eigenen Weg zu gehen. Jedes Land hat das Recht, einem Bündnis beizutreten. Gegen all das verstoßt ihr gerade. Und wir werden darauf reagieren. Ja. So können Sie nicht miteinander in Frieden leben. Und ihr müsst euch überlegen, wie wir wieder rauskommen. Ja. Das heißt, die Dinge ganz klar beim Namen nennen. Und wenn die andere Seite sagt, aber da sind gar keine russischen Soldaten auf der Krim? um das Beispiel zu nehmen, wie gerne gesagt wurde, da muss man halt gut vorbereitet sein und sagen, verehrter Herr Kollege, Ihr Präsident hat neulich im Gespräch mit dem Sender ABC Folgendes gesagt, selbstverständlich haben wir dafür gesorgt, dass bei dem sogenannten Referendum ein bestimmtes Ergebnis zustande kam, in dem unsere Militärbeauftragten dort sichergestellt haben, etc., etc., etc. Das heißt, Sie müssen so gut wie möglich faktisch versuchen, belegt solche Gespräche zu belegen, aber die Dinge völlig klar beim Namen nennen. Ja. Und dann reden auch nicht mehr drumherum. Ich meine, sie bleiben. Sie gehen auseinander in dem Moment, wo das offizielle Gespräch beendet ist und dann fragen sie sich, und was haben sie im Urlaub vorher, Kollege, und wie geht es denn so und so. Also die persönliche Atmosphäre ist auch schon wichtig und das drumherum. Und sie sagen ihm nicht, äh, du lügst. Ja, dann versuchen sie ihm sozusagen interessant, was Sie sagen, Ihr Präsident hat euch das Gegenteil erzählt. Ja, das ja, ja so okay. in, in dem Sinne Klarheit. Ja. Das heißt, man bleibt immer freundlich und korrekt, sozusagen, auch in der, in der Wortwahl. Es wird schon heftig. Also ich ähm, erinnere mich, dass als ich ähm, einem ähm, russischen führenden Diplomaten, der quasi mich bezichtigte oder uns bezichtigte, wir seien an allem schuld und eine riesen Swada und Litanei abließ, was wir alles Schlechtes gemacht hatten, um von der eigenen Verantwortung abzulenken. Ja. Ein sehr gutes Mittel. Fakt für Fakt entgegenhielt, wo wir Verstöße sahen, warum wir das wie einordneten und so weiter. Und da lief der irgendwann rot an und ich war noch ziemlich neu in Moskau und sagt zu mir, Herr Botschafter, Sie sind hier nicht in Warschau. Ah, okay. Und das alleine, eine solche Aussage, erstens ist das uns ein Ausdruck der Empörung, ähm, aber zweitens natürlich ein interessantes Indiz dafür, wie man die Bedeutung anderer Länder einschätzt. Nach dem Motto da, mit dem Polen kannst du das machen, mit dem kannst du aber nicht mit uns. Ja. Wer, wer war da in dem, in dem Zusammenhang Ihr äh,
0: Gesprächspartner? Das war, das war der, Aus der Außenminister.
1: Ein stellvertretender Außenminister. Von denen gibt es mehrere.
0: Ja. Äh, beim, beim Thema Außenminister und beim Thema Gesprächspartner. Es ist ja doch auch immer so... Äh, dass man sich einen Überblick davon verschaffen muss, wie kompetent und wie entscheidungskräftig ist eigentlich diese Person, mit der ich da gerade rede? Oder ist sie einfach nur äh, sozusagen der Transporteur der, der Information zum Entscheidungsträger? Äh, ich meine, in Ihrem Buch haben Sie auch geschrieben, dass der russische Außenminister Lavrov tendenziell eher nicht der ist, der die Entscheidungen trifft, sondern dass der quasi die, 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 die Putin-Anordnungen sozusagen umsetzen muss, mal, mal in die eine und vielleicht auch am nächsten Tag in die andere Richtung. Kann man das in der Kommunikation speziell berücksichtigen
1: und in der Art der Zusammenarbeit? Sergei Lavrov ist zunächst einmal ein vorzüglicher Diplomat, ja. ein exzellenter Diplomat, muss man sagen, unabhängig davon, ob man dem und der Art und Weise, wie er agiert, zustimmt. Aber jenseits davon ist es in der Tat so, dass die wichtigen Themen im Kreml ganz eng an der Brust gespielt werden. Meist ja. in anderen Ländern auch so, auch in Deutschland ist es so, dass ganz wichtige Fragen die Kanzlerin dann behandelt. Aber der Aktionsradius eines deutschen Außenministers ist weit größer und Gestaltungsradius als jener eben in Russland, so gut er sein mag. Und wir haben konkrete Fälle gehabt, wo wir wussten, dass wir manchmal über bestimmte Dinge im Kreml, oder ich erinnere mich an einen Fall sehr genau, schneller und besser informiert waren, als er, weil der Kreml, als er irgendwas macht, ich glaube, es ging um Abzug von Truppen aus Syrien oder so, im Weißen Haus angerufen hat, um das zu sagen. Ja. Wir darüber, die enge Kommunikation, die wir untereinander haben, sehr schnell unterrichtet waren, aber man noch nicht im russischen Außenministerium angerufen hatte. So, sowas kann, sowas kann natürlich passieren. Und ein anderes Beispiel, um das mal zu illustrieren, war, dass ich eines Tages einmal wieder mit dem außenpolitischen Berater des russischen Präsidenten zusammensitze. Er hat also einen außenpolitischen ja. Berater im Kreml, der sehr ausschlaggebend war, mit dem ich viel über die Ukraine gesprochen habe. Und bei diesem Anlass wollte ich auch über Syrien sprechen, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, das könnte ein, ein, ein russische Interesse finden. Das war vor dem militärischen Eingreifen dort. Und er ganz schnell abwinkte und sagte, wenn sich für Syrien interessieren, gehen Sie ja. ins Außenministerium. Ja. Und das stimmte in dem Moment, weil das Interesse des Kreml war noch nicht so stark gewachsen, dass sie dieses Thema an sich gezogen hatten. Ein halbes Jahr später konnte ich über Syrien kompetent und abschließend nur im Kreml Gespräche führen, weil das Außenministerium wiederum jetzt nicht mehr so nah dran war, als dass es die Gestaltung gehabt hätte.
2: Ja, ja.
0: Das heißt, man muss da auch immer intensiv beobachten, äh, wo, sind die, äh, wo liegen die unterschiedlichen Kompetenzen und wandern die gegebenenfalls auch bei den, äh,
1: bei den Gesprächspartnern in dem Fall. Also wobei Land ganz grundsätzlich, um das nochmal festzuhalten, ich die professionelle Kompetenz meiner russischen Kolleginnen und Kollegen, ganz überwiegend Kollegen in dem Fall, sehr geschätzt habe. Ja, ja. Auch menschlich mit vielen gut ausgekommen. Bin, ja. Das, wir uns über vieles gestritten haben. Ja,
0: das hat man ja häufig in, in unterschiedlichsten Bereichen, dass man inhaltlich äh, unterschiedlicher Meinung sein kann, aber die Professionalität und auch das persönliche äh, äh, seines Gegenübers durchaus durchaus schätzen kann. Das kennt man ja aus dem aus dem Wirtschaftsleben auch. Äh, ein ein Punkt der der durchaus äh, spannend ist, ist nochmal, wenn wir wenn wir mal die Wichtigkeit der internationalen Organisationen, EU, NATO, UNO etc. uns anschauen und dann das äh, bilaterale Verhältnis zwischen den zwischen den einzelnen Nationen. Wenn jetzt äh, Deutschland und, und Russland in dem Fall äh, äh, Themen diskutieren, ist Deutschland dann in dem Fall auch immer äh, EU-Mitglied und NATO-Mitglied oder kann man solche Themen auch manchmal so ein bisschen hinten anstellen und das, was die, die Bündnispartner äh, sozusagen meinetwegen aus der NATO äh, in dem Verhältnis sehen, zu einem späteren Zeitpunkt diskutieren und dann erstmal auf die rein deutsch-russischen Beziehungen abzielen?
1: Es gibt unterschiedliche Bereiche. Es gibt natürlich Bereiche, die rein bilateral sind, nur zwischen den Ländern. Die Kulturbeziehungen, der Handel, das ist sogar ein Konkurrenz zu europäischen Partnern auch. Nicht? Ja weil die Wirtschaftsinteressen der Franzosen, der Italiener in Russland sind eben auch groß, in manchem gleichgelagert. Ähm, die Wissenschaftsbeziehungen, die Zivilgesellschaft, ganz wichtig, der Austausch, der bilateral ja laufen muss zwischen den Menschen, Jugendaustausch, vieles ja. andere. Wenn es um die großen Fragen der Politik geht, sind sie, und das müssen wir auch immer wieder deutlich machen, natürlich Partner eines inhaltlich gebundenen Bündnisses, das sich auf bestimmte Ziele und Gemeinsamkeiten verpflichtet hat. Sei es das nordatlantische Bündnis oder eben, und das spielt dort eine besonders große Rolle, dann die Europäische Union. Das heißt, wenn sich Deutschland und Frankreich seit Beginn dieses Konfliktes, dessen Opfer die Ukraine geworden ist durch das russische Eingreifen, versuchen, um eine Lösung zu bemühen, dann mit der ständigen Ansage, liebe Freunde, wir sind übrigens zu 28 unterwegs oder zu 27 ja. Und der russischen Seite auch versuchen zu kommunizieren, wir können versuchen jetzt hier zu zweit oder zu dritt oder was, Lösungen zu diskutieren, aber was immer wir verabreden muss, auf unserer Seite die Zustimmung aller haben, das ist am Ende dann ein Kompromiss, man übersieht ja allzu oft, wie schwierig es ist es Kompromisse in so großen Kreisen zu schließen. Und wie viel Zugeständnis das verlangt. Also zuletzt bei der Agrarpolitik ist mir das wieder aufgefallen, dieser Tage.
2: Ja. Da hat
1: es viel Widerspruch bei uns gegeben, den ich nicht gut verstehen kann. Aber es müssen ganz viele zustimmen, dass man überhaupt vorankommt. Ja. Und das gilt natürlich auch zum Beispiel im Verhältnis zu Russland. Weil sie Partner in Ostmitteleuropa haben, die sagen, wahrscheinlich planen die Russen morgen auch bei uns einzumarschieren. Und Partner irgendwo ganz im Westen, die sagen, wo bitte liegt denn die Ukraine? Ich will Handel treiben. Ja. Formulieren wir es? Nicht. Ja.
0: ja. Äh, Sie, Sie sagen gerade, äh, einmarschieren, dass ja die, die äh, Krim hat ja gezeigt, äh, dass solche Themen auch nach dem Ende des, des Kalten Krieges nicht komplett äh, sozusagen von der Landkarte verschwinden, also äh, reale, reale Gefahren bestehen, aber sehen Sie tatsächlich äh, die Gefahr, dass Russland morgen sagt, Litauen ist ein äh, schönes Land und gehört zur Sowjetunion,
1: die wir wieder aufbauen? Oder ist das ich finde es erschütternd, dass Russland für sich das Recht herausnimmt, in Ländern, die früher Teil der Sowjetunion gewesen sind, ein besonderes, höheres Mitspracherecht zu haben, bis hin zum Recht auf gewaltsamen Eingriffe in der Ukraine. Was wir gegenwärtig in Weißrussland beobachten, finde ich, ist auch bemerkenswert. Russland warnt die Europäer vor Einmischung. Ja, wie kommt denn Russland dazu, dass gleichzeitig selber sich einmischt, indem es in Minsk die Journalisten austauscht und Russische dahin schickt, weil die Weißrussischen protestieren oder so. Das heißt, man nimmt sich dieses Recht durchaus heraus. Und dann kommt es darauf an, dass wir, also die Länder des sogenannten Westens, kein sehr schöner Ausdruck, aber äh, sei ja oder beinahe nicht präzise, aber hier mal verwendet, entschlossen und klar reagieren und solcher Politik entgegentreten und rote Linien aufzeigen. Und ich bin zugleich überzeugt, um auf Ihre konkrete Frage einzugehen, dass Russland selber eine rote Linie bei der Außengrenze der NATO sieht. Ich kann mir gegenwärtig nicht vorstellen, dass man aggressiv gegen einen NATO-Partner vorgeht, ja. weil wir eine Verteidigung haben, also gegen Litauen oder so, was sie nannten. Aber umgekehrt formuliert, hätten wir 2014 auf die russische Aggression gegen die Ukraine, in der Ukraine überhaupt nicht reagiert. Und gesagt, nun lass sie mal machen, wir sind hier in der Fleischertheke, darfst ein Viertel mehr sein. Und hätten das laufen lassen, können wir uns sicher sein, dass Kiew heute noch eine ukrainische Stadt wäre? Ich weiß es nicht. Ja. Das heißt, geschlossene und geschlossene Reaktion ist ganz wichtig und das Festhalten und Bekräftigen der eigenen Regeln und Prinzipien und vor allem jener Regeln, die man mal gemeinsam miteinander verabredet hat, die da verletzt werden.
2: Ja, äh,
0: manchmal, manchmal hört man ja oder liest man ja auch so ein bisschen so, äh, die EU sei ein weiß nicht, zahnloser Tiger oder, oder was auch immer. Wenn Sie, wenn Sie rote Linien ansprechen, kann es sein, dass in der Öffentlichkeit die Wirkung der Maßnahmen, zum Beispiel jetzt gegenüber Russland, äh, gar nicht in der Form wahrgenommen werden, wie sie tatsächlich da sind. Äh, das heißt, um es mal zu, zu illustrieren, äh, von Deutschland aus wirkt das so wie, naja, irgendwie die Krim ist immer noch russisch und ähm, man steht in der, in der Ostukraine, äh, ist immer noch Krieg, mehr oder, mehr oder weniger. Wir haben ja eigentlich nichts erreicht dem ist, wenn ich Ihnen richtig folge, nicht so, sondern es könnte eigentlich auch alles viel schlimmer noch sein.
1: Erstens das und zweitens kann ich diese Kritik oder die Frage sehr gut verstehen, was bringt das denn und so weiter. und Oder die gelegentlich zu hörende Äußerung, aber die Sanktionen bringen doch gar nichts. Nun, wer so argumentiert, verlangt eigentlich, dass man viel härter vorgeht, wenn ihm denn tatsächlich an der Konfliktlösung gelegen ist auf ja. dem Wege der Sanktionen. Was meine ich damit? Russland selber hat bewiesen, wie man erfolgreich und wirklich so war es, fast brutale Sanktionen durchsetzen kann gegen die Türkei. Die Türkei hat ein russisches Kampfflugzeug abgeschossen und dann ging es los. Die ganze Palette runter. Keine türkischen Agrarimporte mehr, keine türkischen Bauunternehmen in Russland mehr, keine russischen Touristen in die Türkei und, 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 und ein Donnergewitter prasselte auf die Türkei nieder, bis Herr Erdogan, der stolze Herr Erdogan, auf Knie nach Moskau kam im übertragenen Sinne. Das heißt, Sanktionen bringen nichts, verlangt eigentlich nach viel Schlimmerem. So, ja. Vor allem nach solchen, die bei uns auch rechtsstaatlich gar nicht durchzusetzen werden, denn immer, was immer an Sanktionen verfügt wird, muss ja vor jedem deutschen Verwaltungsgericht standhalten. Jeder betroffene Russe kann ja vom europäischen Gericht klagen gegen so sowas. Das ist das eine. Was heißt sie, ähm, das Verlangen ist, ist, ist insofern nicht unbedenklich. Zweitens, sie bringen, in welcher Hinsicht denn etwas? Erstens, hat die Ankündigung, wenn ihr das macht, dann gibt es Sanktionen, durchaus manchmal etwas verhindert, was er hätte eintreten können oder was absehbar. Das ist das eine. Sie zielen aber nicht nur auf die Veränderung von Verhalten. Das ist ein wesentliches Ziel. Sondern ja. sie sind auch Ausdruck unserer Entschlossenheit im Fall so eklatanter Regelverletzung. Und zwar einer geschlossenen Antwort. Das ist etwas, wo Russland sich meines Erachtens massiv verschätzt hat. Ich habe 2014 als Botschafter in Moskau oft gehört euch europäische Krämerseelen bekommen wir schon auseinandergelegt. Ihr wollt doch alle nur Handel treiben, da kommt ihr alle wieder an. Das Gegenteil ist der Fall gewesen. Das ist der zweite Punkt, diese entschlossene Reaktion. Das dritte ist wirklich das Ziehen roter Linien. Wenn ihr weitermacht, gibt es noch einen Schritt bei oben drauf. Ja. So, das fing an, um es mal nachzuvollziehen, als die Krim annektiert wurde, mit der Listung, wie man das nennt, von 100, ich glaube, 48 Personen, also die dürften damit nicht mehr in den Westen reisen und auf ihr im Westen belegenes und zum Teil ja auch zusammengeklautes Vermögen zugreifen. Das war die Reaktion darauf. Man nimmt sich ein Gebiet von der Größe Hessens und da werden Personen belegt. Ja. Und erst später, als diese Maschine im Osten der Ukraine abgeschossen wurde, als dieser schreckliche Konflikt im Südosten begann, gab es elementarere, substanzielle Sanktionen im Finanzbereich und der mehr. Und Russland reagierte gegen man äh, vergisst oft, dass das selbstverfügte Sanktionen Russland waren. Es dürften keine europäischen Agrarimporte mehr nach Russland rein. Damit schädigte Russland am meisten sich selber und traf am härtesten die eigene Bevölkerung. Die ja. eigene Bevölkerung ist am meisten durch die eigenen russischen Maßnahmen getroffen worden. Ähm, das heißt,
0: äh, was, wir, was wir daraus lernen sozusagen, ist, dass die, dass die Maßnahmen vielfältig sind, dass die Maßnahmen sind für den... Ich sag mal so oder die, die Wirkung der Maßnahmen ist für den, den klassischen deutschen Zeitungsleser auch gar nicht so einfach im ersten Schritt zu verstehen, sondern man muss da auch ein bisschen äh, genauer drauf schauen. Es gibt eine unterschiedliche Abstuf oder es gibt eine Abstufung bei den, äh, bei den Maßnahmen und äh, äh, letztendlich wahrscheinlich auch ja eine eher langfristige Wirkung an vielen, äh, äh, an vielen Stellen. Und im Zweifel ist es auch immer noch mal eine Warnung, äh, auf der einen Seite jetzt in, bleiben wir bei Russland, nicht weiterzumachen, aber vielleicht auch an andere äh, Spieler da draußen in der Welt, äh, die Ähnliches vorhaben, dass dann, äh, dass so eine EU in dem Fall auch handlungsfähig ist und reagiert.
1: Ja, das ist in der Tat genau so. Und natürlich haben sie ihre Schwächen, beziehungsweise sie haben ihre Begrenzungen. Die Frage ist aber, was ist die Alternative? Eine Alternative, von der wir nie reden, weil wir auf sie verzichtet haben, ist ja die Anwendung selber von Gewalt. Ja. Zum Glück sind wir davon weit entfernt. Das ist aber die klassische Antwort der europäischen Geschichte gewesen. Auf die Anwendung von Gewalt wird mit Gewalt Das tun wir nicht. Wer ja. darauf verzichtet im Angesicht von Gewalt, ist automatisch in einer relativ schwächeren Lage. Und also nehmen wir das nächstbeste Mittel, das wir haben. Bessere, das sind äh, wirtschaftliche Maßnahmen. Wir können natürlich sagen, wir verzichten auf alles. Aber wo führt uns das hin? Die europäische Geschichte hat auch genug Beispiele darauf, was passiert, wenn man gegen Aggression nicht reagiert. Da müssen wir nicht sehr weit zurückgehen in der Geschichte. Ja, ja. Äh, wenn, wir, wenn wir
0: uns die, die unterschiedlichen Maßnahmen angucken und wie Sie ja schon gesagt haben, ist dann auch innerhalb der EU, äh, gibt es da unterschiedliche Meinungen. Jetzt, äh, wenn ich mir allein den, den Außenausschuss des Bundestages angucke, äh, wer da drin sitzt, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch innerhalb der deutschen Politik da ja schon sehr, sehr unterschiedliche Meinungen vorherrschen. Also da ist im, im Außenausschuss äh, so, ein, so ein Gregor Gysi oder ein, äh, ein Jürgen Trittin, die ich beide auch schon im, im Podcast hatte hier und als sehr meinungsstark äh, kennengelernt habe. Aber da ist auch äh, hier der, der Kollege Röttger dabei, der, der jetzt CDU-Vorsitzender werden will. Also durchaus starke Persönlichkeiten mit sehr eigenen Meinungen äh, Melden die sich auch mal dann oder haben die sich mal gemeldet bei Ihnen als Botschafter und gesagt, so, also Thema X finde ich nicht so gut und Thema Y da bitte mal ein bisschen mehr Gas
1: geben? Nun, die Entscheidung, wie Politik tatsächlich und welche umgesetzt wird, wird von der Bundesregierung getroffen. Insofern werden die Fragen zunächst mal in Berlin behandelt. Gleichwohl ist es so gewesen, dass sämtliche von Ihnen genannten Politiker und sehr viele mehr in Moskau gewesen sind, um dort Gespräche zu führen. Und dann gehört dazu, dass der Botschafter sich zur Verfügung hält und bereit ist, zu beraten, zu raten, seine Sicht, seine Überzeugung, seine Einsichten, seine Kenntnisse zur Verfügung zu stellen in einem Gespräch. Und dieses, und das halte ich für ganz wichtig, völlig unbeschadet der Parteizugehörigkeit. Ja. Jeder frei gewählte Abgeordnete hat das Recht auf ein Gespräch, in der Botschaft mit dem Botschafter, wenn er ins Ausland reist. Selbstverständlich, ob er nun von der Linken oder von der AfD ist. Und ich habe äh, manche Abgeordnete der AfD, ich sag mal salopp, quasi bei mir aufs Sofa gezwungen nach dem Motto, äh, Sie kommen ja nach Moskau, ich will Ihnen mal erzählen, wie ich die Dinge sehe, weil ich wusste, Sie sehen sie sehr anders. Ähm, und dann können Sie sich in der Regel schon sehr gut austauschen. Und wenn Sie sich auf das Faktische ähm, sozusagen konzentrieren und sagen, Worauf wollen wir denn langfristig hinaus? Wir wollen Frieden sichern, wir wollen im Frieden zusammenleben. Was brauchen dafür bestimmte Regeln? Welche? Was haben wir vereinbart? Wird dagegen verstoßen? Wenn Sie das durchdekliniert, kommen Sie am Ende schon zu sehr ähnlichen Überzeugungen und Zustimmungen, auch wenn emotional das ein oder andere nicht gefällt und natürlich, wie Sie richtig sagen, politische Akzentuierung unter den von Ihnen genannten Politikern unterschiedlich sind. Aber jenseits davon, und das darf man auch nicht übersehen, haben wir in Deutschland ja doch schon einen äh, großen Vorteil darin, dass im großen Teil des politischen Spektrums eine Überzeugung über außenpolitische Ziele ist, die sich weitestgehend deckt. Ja. Also Grüne, FDP, SPD, CDU, CSU und ich vermute Teile der Linken und der AfD vielleicht auch noch. Nämlich europäische Integration, transatlantische Bindung, Freundschaft mit Frankreich, Aussöhnung mit Israel, enge Nachbarschaft zu Polen und so weiter. Das ließe sich jetzt vieles nochmal erzählen. Und dazu gehört ein grundsätzliches Interesse mit Russland ein gutes Verhältnis zu haben. Ja. Und wenn das jetzt gestört ist, gibt es unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie kommen wir wieder zu dem Ziel. Aber über das Ziel als solches, mit Russland ein gutes Verhältnis zu haben, gibt es eigentlich keine kontroversen Meinungen in der Politik.
0: Ja, ja, das ist ja äh, durchaus, durchaus positiv und macht wahrscheinlich auch dann die Arbeit eines Botschafters einen, äh,
1: einen Tick leichter. Das macht es viel leichter, um vielleicht das auch mal zu sagen. Denn ein Diplomat und insbesondere ein Botschafter als sozusagen der oberste Entsandter in einem anderen Land arbeitet ja für wechselnde Regierungen.
2: Ja.
1: Ich habe ähm, Außenminister von Grün, FDP, SPD gehabt, SPD-Bundeskanzler, CDU-Bundeskanzlerin. Ähm, und in Deutschland werden mit jedem Regierungswechsel nicht die Botschafter ausgewechselt. Und das ist sehr gut so, weil man sie sozusagen als fachliche Beamte sieht. Ich selber beispielsweise gehöre auch gar keiner Partei an, ähm, sondern und selbst wenn ich es würde, das darf man ja, würde man deswegen nicht unbedingt jemand auswechseln, weil mit einem Regierungswechsel in Deutschland sich diese Grundlinien der Außenpolitik eigentlich nicht so sehr ändern. Ja. Also, ja. Ähm, also wenn jetzt, ich weiß nicht, ähm, die AfD die Mehrheit hätte oder die Linken, dann würden wir vielleicht aus der NATO austreten. Kann sein. Aber solange das ist nicht der Fall es wird das sicher nicht passieren. Und damit ähm, bleibt man als fachlicher Beamter auf seiner Stelle und dient einem anderen Minister und ähm, aber der gleichen Interessenlage seines Landes, wenn man dient am Ende seinem Land.
0: Ja, ja, spannend. Ich habe äh, noch, noch zwei Fragen. Uh, gerne vielleicht uh, kurz für die für die für die Hörer uh, wenn uh, ihr ein bisschen mehr noch zum Thema Arbeit als Botschafter in, in Russland erfahren wollt in den Shownotes Notes uh, verlinke ich Russlands Weg uh, das das Buch von von Herrn uh, von Fritsch uh, aber jetzt schnell noch uh, zu zu meinen beiden uh, letzten Fragen die eine ist uh, man hört liest und sieht so viel zu uh, zu dem Thema verhältnis putin trump äh, mögen die beiden sich weil die einfach ähnliche ich sag mal macho typen sind oder ist das eigentlich nur von der presse äh, so ein bisschen, bisschen konstruiert äh, was, was würden sie sagen
1: Da habe ich natürlich so nicht einen abschließenden eindruck mehr ein oder einblick sondern mehr einen eindruck von außen es hat äh, sehr wenige begegnungen der beiden gegeben es hat ein länger vorbereiteten und geplanten Gipfel gegeben, mal in Helsinki. Da hatte man schon den Eindruck, den konnte man aus der abschließenden Pressekonferenz gewinnen, dass der russische Präsident eindeutig, wenn man in die Kategorien denken will, und das tun solche Politiker durchaus, als Sieger vom Feld gegangen ist, ja. sich besser geschlagen hat. Der russische Präsident von der Natur her, würde ich sagen, respektiert andere starke Persönlichkeiten. ja. Und die erfolgreich sind. Und vielleicht ordnet er darunter auch den amerikanischen Präsidenten ein, der sich in eben manchem, was er vorhatte, angekündigt hat, zu Hause nicht hat durchsetzen können. Aber jetzt sind wir im Bereich der Spekulation. Ja. Das vermag ich so nicht zu sagen. Ähm, er versteht sich gut, der russische Präsident, mit dem türkischen Präsidenten, wenngleich das so ein Jojo-Spiel ist oder ein Weberschiffchen, weil Heute schlägt man sich, morgen verträgt man sich. Das geht hin und her, aber das ist jemand Starkes und der ist deswegen ein interessanter Akteur. Und er hat immer ähm, die Bundeskanzlerin respektiert, weil sie sehr konsequent und entschlossen einen Kurs gesteuert hat. Immer berechenbar war auch für ihn die deutsche Politik insgesamt, auch die verschiedenen Außenminister, mit denen war es nicht anders ähm, und zudem Deutschland ein Land ist, das er besonders gut kennt und am besten vielleicht einschätzen kann von anderen ja, Ländern.
0: Ja, zu dem Verhältnis äh, Merkel Putin. Äh, eine Sache, die, die mir da im äh, Gedächtnis geblieben ist, dass er hat, äh, ich glaube, man sagt, Frau Merkel hätte Angst vor Hunden und er hätte dann da irgendwie einen, einen bei einem bei einem Termin irgendwie einen Labrador äh, laufen lassen. Äh, das fand ich jetzt persönlich äh, ein bisschen ein bisschen seltsam, äh, wenn das äh, wenn das dann tatsächlich so
1: war. Also es war A extrem unhöflich und B extrem ungeschickt, denn wenn ich es mit jemandem zu tun habe, mit dem ich vielleicht auf Dauer auskommen muss und verhandeln und reden, auf den ich angewiesen bin, dann mache ich solche Spielchen nicht und er ist deswegen hinterher auch dazu mal befragt worden, hat er gesagt, ja das habe er nicht gewusst und so, also mir kommen die Tränen, ja. ja.
0: Also äh, wahrscheinlich hätte der FSB ihn äh, darüber informiert, wenn er <lacht> es wirklich das nicht gewusst hätte. steht zu vermuten. Ja, äh, lieber Herr von Fritsch, es war bisher ein fantastisches Gespräch. Äh, ich äh, habe eine Menge mitgenommen. Äh, mich interessiert noch eine, eine Sache äh, und das geht dahin äh, in, in Bezug sozusagen auf die, auf die Fragestellung. Gibt es eine Frage, die ich Ihnen jetzt... Äh, nicht gestellt habe, die Ihnen aber sonst sehr häufig gestellt wird und die Sie entweder sehr, sehr gern beantworten oder die Sie auf gar keinen Fall beantworten weil sie oder nicht beantworten mögen, weil Sie, aus welchen Gründen, weil Sie Ihnen zu häufig ja. gestellt wird oder weil Sie lästig ist oder wie auch immer.
1: Nein, Sie haben ein, 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 ein gut vorbereitetes und kluges Interview geführt und, und ganz viele wichtige Themen angerissen. Ich kann Ihnen höchstens sozusagen, was ich als Summe mitnehme aus dem, was ich getan habe. Ich habe 34 Jahre lang sehr gerne in meinem Land gedient. Ich habe den Beruf gerne ausgeübt. Es war ein Privileg, das machen zu dürfen. Vor allem auch mit diesen spannenden letzten Verwendungen. Ich habe das große Glück, das will ich vielleicht an der Stelle hinzufügen, dass die ganze Zeit meine Frau diesen Beruf mitgemacht hat, die wie ich studierte als Historikerin, ist abgeschlossen Examen, selber berufstätig war und damit mir diesen besonderen Weg gegangen ist. Und das hat für sie bedeutet, dass sie im Privaten sich ständig neu hat umstellen müssen. Sie sagte immer zu Recht, du gehst in die Botschaft, da sieht das Büro aus wie in der vorigen Botschaft und ich muss mir einen neuen Metzger suchen, wenn es denn überhaupt einen gibt. Ja. Also Das Private, das eine und zum anderen aber eine extrem wichtige Rolle übernommen hat in der Kommunikation mit dem Lande. Ich nenne Ihnen mal das Beispiel in Moskau, wo wir fünf Jahre gelebt haben und die Situation extrem schwierig war. Was haben wir getan? Wir haben dafür gesorgt, dass wir mit möglichst vielen Menschen ständig im Kontakt waren. Und dafür hat man ein Instrument, das ist die Residenz, ja. das ist ein, ein sehr schönes Haus in der Stadt, das auch große Räumlichkeiten hat. Und da hatten wir jedes Jahr mehrere tausend Gäste aus ganz unterschiedlichen Anlässen, weil äh, Bundestagsabgeordnete zu Besuch kamen und man hat interessante Gesprächspartner für sie eingeladen. Es war ein Wissenschaftskongress. Sie haben Wissenschaftler zusammengebracht. Es kam ein Bischof vorbei und haben sie mit einem zusammengebracht. Oder sie haben sich selber was ausgedacht. Und das ist sehr entscheidend mitgestaltet worden von meiner Frau und mitgeprägt worden, auch in der Begegnung. Und insofern ist das... Ähm, eine ganz besondere Rolle, von der sie selber mal in einem Aufsatz, den sie darüber ge geschrieben hat, gesagt hat, nicht vorgesehen, aber gern gesehen. Ja. Das ist keine, keine geplante Aufgabe, aber eine sehr gute, eine traditionelle Aufgabe, die so in der Zukunft es immer weniger geben wird, aus Gründen, die ich nachvollziehen kann, weil in einer jüngeren Generation Partnerinnen und Partnern von Diplomaten auch ihren eigenen Berufstätigkeiten der Zeit ausüben wollen, was nicht immer einfach ist. Aber diese traditionelle Rolle hat einen großen Wert und hat mir diesen äh, besonderen und schönen Beruf in vielen Ländern sehr viel leichter gemacht. Insofern ein Dank an der Stelle.
0: Ja, äh, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich, ich auch äh, für, für sehr wichtig halte, die Rolle der Familie und äh, der der Job, den Sie da gemacht haben in den letzten 35 Jahren. Da, das sind ja schon auch große Herausforderungen, wenn man sich alle paar Jahre auf ein neues, auf ein neues Umfeld einstellen muss. Ich, Sag mal, so, so Fußballprofis, äh, die alle zwei, drei Jahre den Verein wechseln für vielleicht 10, 15 Jahre Karriere, äh, die finden das ja schon anstrengend. Wenn man das dann aber äh, 35 Jahre macht und nicht, äh, nicht mal die Millionen dann dafür bekommt, äh, wie ein Fußballprofi, dann äh,
1: äh, ist das ja schon auch eine, eine Leistung. Die also, was ich gemacht habe, ist selbstgemachtes Glück. Ich hätte auch was anderes machen können. Ich habe es sehr gerne gemacht, aber Sie haben recht. Es ist immer eine große. Ähm eine Herausforderung, eine große Umstellung, denn ihre Aufgabe ist es ja, dieses neue Land, in dem sie arbeiten, zu vertreten. Sie werden ja nicht von einem Land ins andere versetzt, um die gleichen Handelsinteressen des gleichen Unternehmens zu vertreten, jetzt in einem anderen Land, sondern ihr Arbeitsobjekt, wenn man das so sagen will, ist das Land, der Versuch, dieses Land zu verstehen und ihm gerecht zu werden. Aber nochmal, das ist auch ein Privileg und ich glaube, es hält einen im Rahmen des Möglichen vielleicht im Kopf einigermaßen frisch, weil sie immer neu loslaufen müssen.
0: Das ist doch ein perfektes Schlusswort. Rüdiger von Fritsch, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, meine Hörer hatten genauso viel Spaß wie ich und äh, ja, ich hoffe auf ein weiteres Gespräch, vielleicht im äh, nächsten Jahr dann noch einmal.
1: Dankeschön. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, Herr Siegler, und Herzliche Grüße an alle, die bis hierhin das Interesse hatten, zuzuhören. Danke.
0: Ja, das war Rüdiger von Fritsch. Ich hoffe, auch ihr habt jetzt ein bisschen besseren Einblick in die internationale Politik beziehungsweise internationale Diplomatie und internationale Beziehungen äh, bekommen. Ich fand es spannend und äh, ich könnte mir vorstellen, dass man so ein Gespräch nochmal wiederholt. Was meint ihr? Würdet ihr mehr von diesen Themen hören wollen? Äh, lasst uns doch einfach mal wissen, wen ihr gerne mal äh, vor dem machtwas mikro hören bzw. sehen wollen würdet. Äh, meldet euch gerne bei uns über die unterschiedlichen Plattformen. Wir sind auf äh, Facebook, wir sind auch auf Instagram und auch auf LinkedIn. Schreibt uns einfach. Wir freuen uns über jeglichen Input und natürlich könnt ihr gerne auch schreiben, was euch vielleicht nicht ganz so gut gefallen hat. Auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert auf den Plattformen, auf denen ihr so unterwegs seid und uns dann beim nächsten Mal wieder zuhört. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin.